1: Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij.
0: Nou, ik fiets vandaag vrij laat door Amsterdam. Omdat ik vanochtend eerst nog even iets moest fixen met wat ledlampjes die eindelijk bezorgd werden. En dat... Uh... Op je fiets? Nee, uh, thuis. Dus moest ik nog wat fixen. We gaan We toch pracht... niet weer de hele avond zitten haten op bezorgdienst? Nee, nee, nee. Maar nee, 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 nee. beetje... wat moest je dan doen met die leddienst? Moest ik die op je fiets? Nee, nee die moest ik toch ergens inschroeven. Waarin? In een... Uh... Oh, iets? Een, uh, een boekenplank. Ja. Waarom? Omdat er een stuk was gegaan. Omdat er uh, blijkbaar een oh, pola polarisatie probleempje. probleempje was geweest. Wat? links Sorry, plus min. Oh ja.
2: Okay, ja. <laughs>
0: min plus. <laughs> nee, maar ik vind de fietsen Amsterdam uh, buiten de spits prima. Maar in de spits vind ik het eigenlijk wel zwaar irritant. Maar, maar ik, ik gezegd, was
1: dus um, zondag. ...naar Carré geweest, naar Book of Mormon. De tip van Jurian, hè? Gewoon, de tip van Jurjan van afgelopen week. En um, ik was dus heel erg aan het opletten, want ik denk... ...nu wil ik echt die, uh, die echte Mormonen gewoon zien staan, hè... ...aan de uitgang van de Carré. En ze stonden er gewoon. Wat er... gek was, ja. Het was alleen op zondag. En Jurjan was op zaterdag geweest. En ik denk, ja, maar zondag is toch geen werkdag... ...voor mensen die, zeg maar, niet alleen in het oude, nieuwe... ...maar ook nog eens een aanvullend testament geloven. jezus. <laughs> Jezus, Elke, dan op zondag ook nog staan te bikkelen daar om mensen te bekeren. Ik vind het best wel, en ik heb zo'n volletje. Ik wil eigenlijk gewoon met ze in gesprek, want ik had dingen gehoord in de musical dat ik denk: nou, als je
0: dat gelooft, ik ben nieuwsgierig. Hoe, hoe kom je hierbij? Maar dat doet me een beetje denken aan vroeger als je naar housefeesten ging, dat er mensen stonden die gingen redden ochtends vroeg. Echt waar? Ja, maar dat wel dertig. Redden van de, de pillen en de drank of hoe? hoe ja, ik denk het. het. Van de house, van de house. Ja, ja want in house was van van natuurlijk de, oud, een hardcore was toen natuurlijk was heel gevaarlijk. Wat zei je? Hardcore house, dat was natuurlijk heel gevaarlijk. Is dat ook waar je gered bent? Of ben je eigenlijk nog steeds van god los? Ik ben bang dat ik nooit gered ben.
1: <laughs> nou, pittig. We gaan nu een poging doen om je te redden. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Joost. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Krijn Soeteman. En Krijn revancheert zich nadat hij in seizoen 1 aflevering 11 en seizoen 4 aflevering 3 ook al te gast was. En hij was zelfs nog goed te horen tijdens de laatste Met Nerds om tafel live. Die hielp je met de microfoon vasthouden volgens mij. Ja, hè. Krijn staat erom bekend dat hij het boek Cryptovaluta voor Dummies heeft geschreven. Maar hij was recent ook als wetenschapsjournalist de gast bij CERN, CERN, om te kijken naar de Large Hadron Collider. Yeah. Uh, de reden dat Krijn hier zit, is dat we op onze Slack recent aan de praat raakten over Libra, die, met al die mooie cryptomunt van Facebook. En Krijn beweerde dat Libra wellicht een manier is om de GDPR te omzeilen. Nou Krijn, vertel, wat is Facebook van
0: plan met hun snoden nieuwe plannetjes? Uh, ik durf het nu niet helemaal te zeggen, want ik geloof dat er nu nog 21 van de mogelijke lidoprichters uh, lid zijn van het uh, Libra uh, consortium. Maar um, um, eventjes dus helemaal terug zeg maar in de tijd. Uh, wat gebeurde er een tijdje geleden? Uh, toen, wilde, uh, uh, toen is er besloten door de zogenaamde Financial Action Task Force dat, er, uh, uh, dat uh, alle, financiële, sorry, alle uh, uh, virtual asset transacties gevolgd moesten kunnen worden. Dit betekent dus dat alles wat zeg maar een virtual asset is... dat, je dat, dat daar um, dus gewoon uh, dingen aan gekoppeld moeten worden... met betrekking tot, uh, tot je, al je NOW-gegevens. Um, als je dat via een virtual asset service provider doet. Niet als je het zeg maar zelf rechtstreeks doet... zoals uh, van bitcoin wallet naar bitcoin wallet... maar als jij een custodial wallet of zellandje in... Uh, die, die zeg maar beheerd wordt door iets van Coinbase of zo... dan moeten dus alle, al jouw gegevens meegestuurd worden in de hele transactie. Dus als ik jou nu dit blikje spa rood geef... Ja. en je maakt dat dan open...
1: en je gaat er zo lekker van zitten genieten... dan hoeft dat niet te worden vastgelegd. Uh.
0: Uh, als het een virtual twin is... en ik geef hem via een custodial uh, service provider aan jou... dan moet het wel. Maar ja.
2: hoe gaat dit de AVG vernietigen dan?
0: Nou, dat was dus uh, uh, de, dit, dit hele verhaal van de Financial Action Task Force. Dat is een taskforce die er ook voor gezorgd heeft. In, vlak na de 2001-911-gebeuren. Uh, dat uh, alle transacties, internationale transacties. gevolgd moesten worden. Dat is met veel moeite uh, in 2016 teruggedraaid uh, vanuit EU-wegen. Um, dat was toen ook ingesteld, uiteraard, door de Verenigde Staten. En nu hebben de Verenigde Staten weer het voorzitterschap dit jaar. Uh, er weer voor gezorgd dat wederom een extreme draconische maatregel is ingesteld om eventueel witwassen, eventueel uh, andere stoute dingen allemaal te kunnen blijven volgen. Op een manier die allang kon. Want als ik met, uh, met een papiertje naar de virtual asset service providers die nu bestaan toegaan, banken, uh, bitcoin brokers, verzin het allemaal maar. En ik zeg ik heb een search warrant om uh, door je data te snuffelen, dan mag dat gewoon. Wacht even. Maar we... ja. nog even
1: een stukje opnieuw, want ik ben een hele domme leek. En ik volg de helft, maar je ik wil je, je, zeker weten. Je sprong, je sprong ook heel snel in, moet ik zeggen. <laughs> en ik wil toch even zeker weten dat ik het goed snap. Er is een internationaal
0: taskforce. Ja, de Financial Action Taskforce. En Financial Action betekent een transactie. De Financial Action Task Force is gewoon een uh, taskforce van uh, 20 landen of zo. Uh -huh. um, en die, die bepalen samen, zeg maar, een soort van informele regels voor het betalingsverkeer. En als je er niet aan voldoet, dan mag je niet met uh, de Verenigde Staten handelen, bijvoorbeeld. Oké, okay, want je hebt de G8. Dat zijn, zeg maar, de acht machtigste
1: landen. Even tussen aanhalingstekens ja. vinden ze zichzelf. En dit zou niet uh, de G20 zijn, maar het is een, een, een consortium van 20 landen. Dus. Hoe kunnen die twintig dan even de regels bepalen voor de rest van de wereld?
0: Ik, ik weet niet eventjes niet uit, maar voor ongeveer zeker hoeveel landen het zijn. Maar nee. het zijn er, in ieder geval Nederland zit er ook ah, in. Een tiental landen. Ja, ja klopt. Okay. En die moesten dus stemmen voor uh, of tegen een bepaald voorstel. En uh, daar zitten heel veel, heel veel dingen natuurlijk in, in al die voorstellen. En een van die voorstellen, een heel klein regeltje, was het volgen van alle zogenaamde virtual assets. En dat dus ook met, met naam en toenaam kunnen volgen. Dus er moet feitelijk aan elke virtual asset moet iets, moet informatie gehangen worden die dus in, in die hele transactieketen maar zichtbaar blijft, zodat je dat maar overal op kunt pikken.
2: Maar wat, wat is dat dan? Wat, waar is dit in strijd met de AVG? Of wordt
0: dat... uh, we hebben heel veel moeite gedaan met de AVG om ervoor te zorgen dat wij dus kunnen zeggen. we willen niet dat onze gegevens overal op straat liggen.
2: Nee, maar als er een juridische basis is of, of, een, of een verplichting, dan moet het dan, dan... De
0: basis bestaat er dus al om zeg maar gewoon op een wat moeilijkere manier, maar wel aan gegevens te komen als je dat heel graag wil, als je iemand niet vertrouwt. Maar nu ligt dus alles van iedereen altijd open, kun je alles van iedereen altijd volgen, dus is iedereen altijd verdacht. Maar goed, wij, als je dus teruggaat naar die AVG, we hebben dus heel veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat we dus bij elke website tegenwoordig cookie meldingen moeten wegklikken en dat iedereen er zich steeds meer van bewust is. Um, en iedereen zegt maar van, uh, ik wil niet gevolgd worden. Uh, ik, uh, mensen uh, zetten overal blokkers in. Uh, iedereen gebruikt tegenwoordig browsers met, met blokkeersystemen. Uh, en dan word je ineens aan de andere kant... wordt word er verplicht vanuit Virtual Asset Service Providers... om dus uh, die mogelijkheid te omzeilen. Om te zeggen van, ik wil niet dat ik getracked en getraced word.
1: Ja.
2: Maar tot op zekere hoogte heb je daar al niet zo heel veel over te zeggen. Hè? Dus kijk, het is natuurlijk zo op, uh, een grondslag... om. Uh, je gegevens te verwerken is toestemming. Nou, in veel gevallen is het dus inderdaad, op een website is het inderdaad toestemming moeten geven. Ja. Maar uh, wetgeving is ook een grondslag. Dus als de overheid zegt: Nou, we willen van iedereen dikpicks op internet zetten. En daar voeren we een wet voor in en die wordt aangenomen. En daar doet de Raad van State, die geeft er een positief advies over uit en die wordt ingevoerd. Even net theoretisch. <lacht> ja, dan is er een juridische grondslag die je waarschijnlijk wel weer aan kunt vechten bij een andere rechter. Maar dan is er de de grondslag om die data te verwerken. Maar je zegt het is in strijd misschien met de geest van de AVG. Ja, dus de gedachte dat je zelf ja. kunt bepalen... dat je zelf verantwoordelijk bent voor je...
0: En waarom zeg maar, en dat kan ik niet bewijzen... Uh, maar uh, Facebook heeft uh, een, die Libra coin uh, met um, een consortium opgezet... Waar, waar ik ooit in het verre verleden gelezen heb... dat ze er 100 developers op hadden zitten. Of tenminste 100 mensen op hadden zitten. Nou, om een blockchain te bouwen heb je geen honderd developers nodig. Dat weten we. Um, dan is het natuurlijk thuis tot... Uh... Ja, goed, ik denk dat je meer hebt dan heel veel legal uh, persons. Heel veel, uh, um, hoe, heet het, hoe heet het in Nederland? Juristen. Juristen. Uh, om, voor, om uit te zoeken hoe, hoe je zeg maar die FATF, sorry, uh, hoe je de, de AVG kon omzeilen. En die FATF is al een tijdje in, uh, was al een tijdje bezig met die regels. En als je natuurlijk ziet dat je een nieuwe manier krijgt om toch mensen te tracken en te tracen. Ja. Alleen je moet er even een virtual asset voor hebben.
2: Dus maar dan is dus de vraag of dat dan... Als er dus geen wetgeving voor wordt ingevoerd... dan is ik de vraag of dat dan... Nou, als jij Kijk, die, die, kiezen FAT, dat die, FATF, FATF,
0: die FATF, die, die zegt dus nu... als je... Uh, uh, stel, die coin gebruik je met een, met een eigen wallet... dan hoef je niet getracked en getraced te worden. Maar zodra je dus Calibra gebruikt... zeg maar die wallet van Facebook... Een tussen tussenpersoon hebt. Dat is dat een tussenpersoon. Maar je hoeft niet te dan gebruiken, is, toch? Dat klopt, maar dat gaat natuurlijk 99% van de mensen doen... want die, die, die snappen het anders niet. Of het zit in je WhatsApp ingebouwd, of weet ik wat het allemaal... Um, op die manier hebben ze dus een prachtige ingang... wettelijk vereist, nou niet wettelijk... maar een soort van subwettelijk, semi-wettelijk vereist... om toch iedereen, iedereen te blijven tracken en te nou ja, ik ben. Dus daar ging het meer hmm. een beetje op.
2: Ja, nee, oké. Okay.
0: En het is
2: natuurlijk een prachtige
0: soort van u-bocht.
1: Even hardop denken, hè. Want we hebben natuurlijk in het verleden al wel vaker gepraat... over cryptovaluta. Ja. En het mooie van die cryptovaluta is... het is zo nieuw, het kan zoveel spannende nieuwe dingen... Dat eigenlijk niemand er echt invloed op uit kan oefenen. We hebben dat in het verleden gezien met piraterij van films en series. BitTorrent was een protocol. Dat bestaat nu, is eigenlijk niet goed tegen
0: te houden. En dus ja, is de wetgeving altijd een beetje kat-en-muisspel aan te spelen. Ja, maar Facebook en, en dat, dat de Libra Association zijn zeg maar, dat zijn entiteiten mm -hmm. die dat beheren. De, ja. Die hun blockchain, whatever het whatever is, is zeg maar niet open source. Um, niet wordt zeg maar niet uh, Is niet decentraal. Um, en de enige functionerende, uh, in mijn ogen functione goed functionerende blockchain is uiteindelijk die van bitcoin. Mm -hmm. En misschien zijn, uh, kun je nog uh, die van Ethereum ook wel functionerend noemen. Uh, en al die andere dingen, daar zit eigenlijk de hele spirit niet in van het, van het, van het rotzooien, of het, ja, niet, rotzooi is het verkeerde woord, van het bezig zijn met, uh, met, met een open, uh, niet politiek, niet beïnvloedbaar netwerk.
1: Juig jij toe dat er zo'n um Centraal beheerder, maar wel uh, bruikbare
0: en misschien zelfs wel betrouwbare munt komt. Um, ik vind het dat, 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 dan heb je het eigenlijk over stablecoins. En ik denk dat ik dan toch liever een stabiele munt zou zien vanuit een overheidsorganisatie of iets dergelijks dan vanuit een uh, vanuit een, zeg maar een bedrijfsconsortium. Uh, ja. Waarbij ik gewoon niet weet... Ja, ik weet niet wie ik dan beter moet vertrouwen... maar dat zit dan niet helemaal lekker bij mij.
1: Want is het gewoon niet zo gegaan dat op een gegeven moment... een heleboel uh, van die decentrale munten het levenslicht zagen? En steeds meer nerds gingen dat gebruiken. Mensen gingen speculeren. Mensen raakten ook een boel geld kwijt. Hè? Daar ben ik er zelf één van. Ja. En uh, de, de keerzijde daarvan is het pluspunt. Steeds meer mensen zijn ook gaan leren verstandig met geld om te gaan. En diezelfde nerds zijn nu heel erg... Uh, goed in de basisbeginselen van beleggen. Maar doordat al die munten zo'n wildgroei kenden... en doordat dat eigenlijk niet tegen te houden is... zijn er tal van landen, tal van wetgevers natuurlijk al tijden bezig... met hoe kunnen we dit aan banden leggen? Wat zijn zinnige regels voor dit nieuwe fenomeen? Nou, nou, je je dat, ziet dat je inderdaad... Op, Facebook met een paar andere grote bedrijven die zeggen... nou, wij gaan nu iets nieuws doen. Wij maken ook een cryptomunt. En al die wetgevers denken... bingo, laten
0: we daar eens even de pijlen op gaan richten. Is het niet gewoon zo gegaan? Uh, dat deels zou je het kunnen zeggen. Ik bedoel, het is ook heel duidelijk dat uh, uh, toevallig, dat, dat was, was er vandaag of gisteren, was er iets um, um, van de G20 weer eens naar buiten gekomen over uh, waaronder stablecoins die ze in de gaten houden omdat ze bang zijn dat het een destabiliserend effect kan hebben op de wereld. Mm -hmm. Omdat uh, die stablecoins dan misschien niet in bezit zijn van landen. Uh, maar van bedrijven en als bedrijf, wat, wat moeten ze dan doen als bedrijf omvallen? Dan denk ik van banken vielen ook, om. dat was ook met ons zogenaamde niet. Uh, ja, precies. Dus, maar goed. We hebben ook um, geen
1: banken gered, waarom geen bedrijven redden. Maar goed, oké. Okay.
0: Het is, uh, dat, 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 ik bedoel, als je, als je het artikel, als je het hele stuk ook leest, maar het is een brief van de. Uh, de dan, dan denk je ook van ja, hier, eigenlijk staan hier heel veel woorden waar, waarvan je kunt zeggen van. Uh, daar lees je, kun je gewoon tussen de regels van als doorlezen. Maar ik wou hem eigenlijk even erbij pakken. Dit is de, de G20... de uh, nee, two G20 finance ministers... and the central bank governors. En het is geschreven, ondertekend door... Um, Randall... Hey! Nee. Nee. Randall Peelen. <laughs>
2: uh,
1: Randall Quarles. Maar dat uh, zijn uh, verstandige mensen met zo'n voornaam. Maar we, toch nog G20. Hè? Zal ik dat toch goed te gokken, of niet? Is dat ja, dan...
0: nee, daar heb je helemaal gelijk in. Um, this year marks the 10-year anniversary of the founding of the Financial Stability Board. Daar was het van. Okay. Uh, by the G20 leaders. Um, nou, dat was post-crisis reform. bla. bla, bla. Zijn we zijn bang voor uh, een nieuw gezeur met deri derivative markets. Nou, uh, heel verhaal. Okay, dus het is brief.
1: eigenlijk gewoon een heel verstandig orgaan. Dat al tientallen jaren ons uh, met z'n allen behoedt. Um, voor allerlei financiële wanbeleid. Weet ik veel. Wanzaken. Um, wan
0: wan wan Oké, okay. maar nu gaat het allemaal om deze ene paragraaf. Het ja, de ene, de, de, de ene paragraaf gaat over zeg maar, de potential financial stability issues from global stable coins. Um, nou, er is dus op een gegeven moment gezegd van, uh, we, vinden, we zijn niet zo bang voor, uh, voor, voor crypto assets, want het is allemaal heel klein. Maar... De introductie van zogenaamde stable, of global stable coins, uh, could pose a host of challenges to the regulatory community. Ofwel um, uh, bij, uh, bij, bij host of challenges lees ik uh, vooral van, uh, lees ik van alles en nog wat. Maar van dat ze dus eigenlijk gewoon heel veel problemen mogen zien in de toekomst. Uh, inclusief, um, including through the substitution of domestic currencies. Oftewel door de vervanging van binnenlandse valuta. Vind ik op zich wel plausibel. Weet je wat mij heel valt? Nee? Dat ze dus het jargon van al die crypto cryptogekkies zijn gaan volgen.
1: Je had dus eerst um, bitcoin, toen had je altcoin... toen kreeg je shitcoins... en nu hebben <laughs> we het over stablecoins. stablecoins dat is voor mij een beetje de vierde in de rij... en dan gaan zij dat woord ook gewoon gebruiken. Ja. Een stablecoin. Want ik denk bij mezelf, een stablecoin... de dollar,
0: de euro, de yen, ik weet niet, maar... Ja, goed. Je weet natuurlijk, het idee van de library was... dat die gepekt zou worden op de verschillende mm -hmm. dingen... als dollar, euro, gepakt. yen en dat soort dingen. Ingeprikt
2: ja Dus zeg maar, dan
0: ja. moet er dus uh, bijvoorbeeld, heb uh, je 100 miljard dollar daarin zitten, dan moet er ook ergens 100 miljard dollar tegenover staan op een bank. Ja, ah, ja, net zoals dat je vroeger de gouden standaard had, dus elke euro was zoveel goud waard.
1: Nou ja, euro's hebben dat niet meegemaakt, maar dat is dus waar uh, uiteindelijk dat ze fiat geld allemaal vandaan komt.
0: Ja, ja. dus, uh, maar goed, ik weet je, ik, ik vond het een... Ik, op een gegeven moment ben ik daarmee bezig geweest met het tellen Libra gebeuren. Of eigenlijk met het, is met het FVTF gebeuren. En het grappige was dat eigenlijk niemand zich kon interesseren in, in, in dergelijke mogelijke nieuwe regelgeving. Dat iedereen dacht van ja, ja, ja regeltje. Maar het zijn, het zijn een paar van die hele kleine woordjes waarvan ik gewoon denk... Het woord crypto asset is niet gedefinieerd. Dus daar kun je uiteindelijk alles onder scharen. Maar het was wat digital is... asset, toch? Nee, crypto... Uh... Wat
2: is dan het gevaar? Wat, wat, welke... Be welke...
0: Het gevaar is, hè, maar als je een digital twin hebt, bijvoorbeeld van dit bierblikje, dat je het ook zou moeten tracken en trace. Volgens die regel. En wat is een digital twin? Digital twin is dat je bijvoorbeeld, um, ik wil mijn fiets aan jou doorverkopen en dan het eigenaarschap draag ik over met mijn digital twin. Zodat je dus bewijs hebt dat die fiets daadwerkelijk van jou is. Oké, okay, Voor een fiets dan, is dat misschien wat minder relevant. Maar, maar dan is het geen tweeling, dan heb ik hem en jij niet meer, toch? Of ben ik nou. Nee, maar
2: de twin is digital. Okay. Ja,
0: het is een beetje een buswoord volgens mij tegenwoordig. Ja, doordat, je
2: ziet het wel steeds vaker dat woord. Ook bij het uh, kadaster zijn ze er tegenwoordig mee bezig. Maar goed, ja, dat, ]zijde.
0: Ja, dat is hartstikke interessant hoor. Verder hoe dat, hoe dat werkt. Ja, ze zijn er gewoon echt druk bezig met het idee van hoe, hoe, maar, hoe zorgen we ervoor dat een, dat een huis uh, zo goed op de, ergens in een database staat. Dat je ook kunt zeggen van nou die CV-ketel zit, dat werk ik daar. En dat kunnen we allemaal inzien. Eventueel kan iedereen dat inzien, maar toch ook weer niet. Dus dat je het allemaal met interessante toegangsmogelijkheden wel of niet uh, kunt zien.
2: Weet je dat net grappig lijkt? Nee. Als we straks huizen op de blockchain zetten. en dat je dan je, je private key kwijt bent en dat je dan juist gewoon nooit meer kunt verkopen.
0: Ja, maar dat ligt dan bij de notaris, hè?
2: Ja, dat is nu zo, ja.
0: Ja, dat zou ik dan ik ook, ben zo dat ook ik niet... Ik hoop niet dat huis hoort op die manier op een blockchain terechtkomen.
2: Ik ben, nee, ik, niet, ik ben daadwerkelijk een keer mijn, uh, mijn koopcontract kwijt geweest... van mijn vorige huis. Dus, maar voordeel is dan, <laughs> ja, toen ging ik het verkopen... en dan blijkt je dat het opeens toch nodig te hebben. Als Mag bewijster. ik toch even het Joost? Laat ja, zijn. zeker, zeker. <laughs> ik heb volgens mij ook nooit meer teruggevonden, trouwens. Um, dus ik heb geen idee waar die is beland. Maar dan kun je dus gewoon naar het kadaster en dan zeg je... Um, nou... Ik wil graag een kopie van mijn... en dat kost dan 20 euro of 30 euro. Nou, er zijn mensen aan deze tafel. Ik denk de meerderheid van de... Ik denk iedereen aan deze tafel kan erover meepraten... dat dat met bitcoin niet zo is.
1: Nou, ik kan... Hoe groot is het verschil tussen... Uh, nee, wacht even anders. Als jij de private key van je bitcoin wallet kwijtraakt... dan is dat geld gewoon weg. Ja. Fuck you.
2: Ja, tenzij je die woorden nog hebt... Maar dat, ja, maar dat, dan, is dat is de privacy. Ja, dus als je, als je dus die, uh, die ben je kwijt. Oké, okay. ja.
1: ik uh, weet hoe dat voelt. Want ik heb ooit een keer leven geloofd dat ik een wallet kwijt was. Alleen ik had hem ook nog encrypted met een wachtwoord. En dat wachtwoord had ik moeten gebruiken om eerst te ontsleutelen. Dus daardoor was ik even in de val gelokt. En uiteindelijk heb ik die coins teruggekregen. Maar ik weet dus het gevoel van fuck, ik ben drie bitcoin kwijt. Kut, 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 kut. Dat gevoel weet ik. Maar stel nou dat je het koopcontract van je huis kwijt bent... en dat dat dan ook echt game over zou zijn. Ja,
0: stel oké. dat dat zo was. Nou, maak
2: hem met de grond gelijk. Weet je?
0: Ja, oké, wat dat betreft denk ik nog steeds dat er... Uh, als, je, als je kijkt naar... van ik vind Bitcoin nog steeds heel interessant... Omdat, het, omdat ik denk dat het als store value... gewoon best wel een nuttig ding gaat zijn in, in de toekomst. En daarnaast heb je natuurlijk dat hele gebeuren... met van um, uh, governance... Uh, waar dan Ethereum op dit moment misschien wel de grootste mee is. Uiteindelijk gewoon het, uh, dat je door middel van... Uh, combinatie met smart contracts en dat soort dingen gewoon daadwerkelijk dingen kunt laten functioneren zonder dat ja. je mensen tussen nodig hebt. In hele simpele, hele basic, uh, de, uh, zeg maar, decentrale, autonome organisaties en zo. Ik denk, daar zit nog steeds een, een hele grote use case. Maar dat heeft verder gelukkig niks meer te maken met de hele blockchain hype van anderhalf jaar geleden.
2: Ja. Maar jouw grootste angst is dus tracking?
0: Ja, dat is, uh, ja... Van, euh, sorry, als je weer terug gaat naar Facebook, naar, naar ja. zo'n library point, nou, ja. Ik denk dat het gewoon een soort van trojaans paard is, was, is, was. Om dus je zegt dat maar...
2: Facebook iets invoert en dat ze dan mensen willen tracken. Wauw, dat vind ik wel een uh, hot take dit hoor. Dat vind ik wel edgy. Nou, hoezo is je edgy? Dat was een grapje. Uh, Oké, okay. oh ja, shit. ben ja. nee, niet door. <laughs> nee,
1: dat is uh... Neem ons even mee terug de helikopterview in. Want we hebben nu Liba, uh, Libra, Libra denk ik altijd. Dat is telefoonmerk. Nee, um, Libra uh, behandeld. We hebben behandeld hoe de uh, monetaire G20 daar tegenover staat. Wat is nu de staat van de cryptovaluta in zijn algemeen? Want de eerste keer dat je hier zat, toen hadden we het nog over... Uh, uh, 3000 de, euro voor ja, de bitcoin en of zo. Kopen en verkopen <laughs> en uh, wat doe ik toch met al dat geld? En uh, wanneer komt mijn Lamborghini? Uh, de tweede aflevering had je dat boek geschreven. Toen kwam er al veel meer nuance. En toen hebben we het eigenlijk gehad over... ja um, Wat behelst nou cryptovaluta en... Um, wat kun je er allemaal mee wat ja. is de toekomst daarvan? Wat is de staat vandaag de dag? Te dag?
0: Waar, waar staan we voor vanuit die helikopter gezien? Ja, ik heb er wel weer lol in eigenlijk. Juist omdat het dus. Um, uh, ik, ben, ik heb toevallig afgelopen zondag. Uh, eindelijk eens een keer wel volgens de regels een lightning note in elkaar gezet. Ah, dat is al één vraag van de luisteraars uh, opgelost. Ga door. Uh, en dat was. Um, ik had het al eerder geprobeerd en toen dan wil ik altijd shortcuts nemen. en dan gaat er toch iets mis. Dan denk ik van, oh, ik kop hier wel eventjes de hele blockchain van een andere harddisk naar die harddisk. Maar dat. Dat gaat dan toch ergens weer niet goed. Um, dus ik heb het afgelopen weekend dus gewoon volgens, de, volgens een tutorial... gewoon helemaal keurig volgens de stapjes gedaan. En het werkt. En dan heb je zo'n hele
1: dikke Bitcoin node draaien... met die hele blockchain op je eigen harde schijf.
0: Ja, dus in gewoon een klein rotte harde schijfje gehangen... aan een Raspberry Pi 3 uh, B Plus of andersom. <laughs> uh -huh. En, dat, en het, het draait eigenlijk als een tierenlier. Uh, het enige jammer was, ik wilde wel met mezelf direct afschermen via Tor... maar dat is me uiteindelijk... Ja, het afschermen ging dus wel, maar ik kon dan geen verbindingen naar binnen toestaan. Alleen maar naar buiten. En dus, dan werkte het weer niet.
1: Ja, dan moet je toch weer een heel weekend voor aan tweaken slaan, ben ik bang. Ja,
0: toen heb ik vanochtend het even snel quick and dirty gewoon dan maar gewoon open gegooid. Onder het mom van. Dat uh, doorzoek ik, ik dit, nog ja. wel een keer uit. Ja, en ik precies. heb niks
2: te verbergen, JOLO. Ja. Maar ook al ledlampjes. Ja, dan drukke ochtend. Maar
0: het leukste vind ik gewoon van, de, van het Lightning gebeuren. Um, dat voelt weer heel erg. Een beetje zoals bitcoin ooit een paar jaar geleden was. Je voelt dat daar gewoon weer een soort van... daar liggen weer heel veel nieuwe mogelijkheden. En bitcoin, dat is een beetje uitgespeeld. Dat is er gewoon. Ja, dat daar werkt. gaat het, hopelijk niet meer zoveel mee gebeuren. Maar lightning is toch een manier... waarop je eigenlijk sneller transacties kan doen.
1: Ook wel goedkoper. Waarbij ik een verbinding met jou start en jij met mij. Ja. En dan kunnen wij onderling snel geld uitwisselen. Als
0: jij nu een lightning wallet downloadt, uh, dan kunnen we zeg maar gewoon in, in, in seconden... kan ik je gewoon duizend satoshi of zo... dat is echt 0,001 cent overmaken... zonder dat het me verder iets kost... Ja. En dat is gewoon. Maar want dat is één vraag die ik nog wel heb. dan kunnen we daar gelijk even over
1: geeken. Um, op het moment dat ik met jou een kanaal open, dan kunnen wij heel snel handelen. Ja. Maar als ik nu in die supermarkt sta en ik zou daar willen pinnen, maar dan met Bitcoin, stel hè, ja. dat dat de toekomst wordt, hoe helpt Lightning me daarbij? Want dan moet ik ook eerst de kanaal openen. Voor je het weet heb ik duizend kanalen bij elk tankstation snackbar en supermarkt waar ik ooit ben geweest.
0: Nou, gelukkig werkt het uh, voor mij voelt tegenwoordig net iets anders. Uh, zeg maar, in het begin moest je echt daadwerkelijk met de andere gebruiker een kanaal openen... en tegenwoordig zie je dat allemaal niet meer. Dat wordt allemaal veel meer achter de schermen voor je afgehandeld. Dus je, 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 je moet dan een kanaal openen. Maar ik had uh, Wallet of Satoshi op een gegeven moment gedownload... en daarbij hoefde je niet eerst bitcoins op je Lightning Wallet te storten... om eerst een kanaal te openen. Dus zeg maar, een jaar geleden was het enorm veel geklooi en gerotsooi... en nu is het eigenlijk gewoon... Ja, het werkt
1: net zoals dat je een normale wallet opent, maar dan moet een Lightning wallet zijn. Ja, dus als zo? jij nu
0: eentje downloadt, uh, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te kunnen volgens mij, en dan kan ik gewoon direct jouw duizend doosje geven zonder dat jij eens een channel hoeft te openen. Althans, die hoef je niet bewust te openen. Die wordt voor je gedaan. Ja, ja. maar dat is wel vet. Oké, okay. neem ons mee terug de helikopter in. Wat is er nog meer aan de
1: hand? Want Bitcoin wordt verder doorontwikkeld, wordt misschien wel gebruiksvriendelijker.
0: Nou, ik, ik, ik merk dat ik uh, blij ben dat ik bijvoorbeeld, uh, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld aan de ene kant, heel, ik ben heel blij dat ik het boek geschreven heb. Ja. Maar ik, was toen, ik stond toen dan niet zo achter het gedeelte wat over ICO's moest gaan. En zo, dat was een beetje een vraag van de uitgever. En dat wilde toen iedereen heel graag. En ik ben blij dat ik dat echt relatief heel klein gehouden heb. Want uiteindelijk gaat het om uh, hoe werkt Bitcoin? Waarom is Bitcoin interessant? Uh, hoe werkt Ethereum? Waarom is Ethereum interessant? Waarom zijn smart contracts misschien interessant? Ja, die waarom, zijn ze, dat, waarom zijn ze niet interessant? En de rest? De, is een soort van de beursgangen van allerlei uh, crypto-valuta. Dat was een
1: beetje voor mijn gevoel een, een, een tijdelijke hype. Net zoals in de jaren negentig. Alles met puntcom, uh, daar moest miljoenen in. Ah, ik, en nu? ik denk
0: dat die uiteindelijk misschien wel interessant gaat zijn voor in de toekomst. We hebben nu heel veel geleerd wat er allemaal niet mee te doen. Ja. Uh, maar ik, ik, de manier zoals het nu ging, dat gaat gelukkig dan in de
1: nabije toekomst niet meer lukken. Zo. Het was eigenlijk een heleboel ICO's vlogen om de oren. Alleen dat was meer een soort van, hoe um, ja, moet ik het noemen... Uh, veredelde kickstarter. Een beetje manier om geld op te halen eigenlijk.
0: Ja, ja en als je het hebt over de helikopterview qua, qua crypto's. Of misschien moet je het gewoon veel breder gaan trekken. Um, het blockchain-achtige systeem en zo. Dat gaat allemaal onderdeeltjes worden van, uh, van, van toekomstige digitale ecosystemen. En ik, ik, ik wil dan een beetje Groningen aanhalen. Ik noem het maar de Groningse school, zeg Groningen. maar. Uh, waar ook die, die hackathons allemaal steeds plaatsvinden elk jaar. Um, hartstikke gaaf. Uh, Jij uh, denkt bij Groningen aan hackathons. dat yeah. vind ik bijzonder. <laughs> Hoe komt dat nou? Nou, toevallig, de afgelopen paar jaar was er steeds een grote hackathon uh, in Groningen. <laughs> die heet eerst Blockchangers en afgelopen jaar Odyssey. Oké. Okay. En uh, dat begon natuurlijk ooit eerst ook met: zo, we moeten allemaal blockchains hebben. En inmiddels is de achterliggende gedachte veel meer geworden: van oké, okay, je moet het op publieke blockchains hebben, daar moet je mee werken. En op die manier kun je met heel veel andere, and uh, andere digitale systemen uh, gewoon een nieuwe public, uh, publieke gemeenschapsonderdelen gaan maken, zeg maar. Dat heet ook wel de digital commons of de digitale meent, zeg maar. Zit ik met Groningen aan? Aardbevingen. Oh, ja. Okay. ja. <laughs> Alleen
1: maar aan aardbevingen. Ja, nu ik misschien ook wel op... aan uh, iets met trekkers en zo, maar. <laughs> Ja, Inderdaad. Dat is nog actueel. Nou, Oké, okay, maar wacht even. Nu ben ik je bijna kwijt. Jij zegt: dus de nieuwe ontwikkelingen van dingen met blockchain wordt steeds meer uh, weggewerkte techniek waar je eigenlijk niet zoveel erg in hebt. Ja. Ergo Groningen.
0: <laughs> nou, ik zeg maar, wanneer kun je nuttig een blockchain ergens voor inzetten? Wanneer heb je dat daadwerkelijk nodig? En er um, zijn natuurlijk heel veel marketingmensen die van alles prachtig vinden. En dan nu denk ik van, je hebt het eigenlijk alleen maar nodig om dingen te, te, te zekeren. Ja. Om uh, gewoon een, een, een database te zekeren. En dat kun je ook doen met één uh, keer per maand een hash draaien van je database. En dan uh, ben je ook al klaar bij essentieel spreken. Mm -hmm. Ja, ben ja. je je een van?
2: database. <laughs>
0: Nee,
1: want we hebben een paar afleveringen geleden... Robert-Jan Huisman hier weer aan tafel gehad. En die zei iets in de trant van... Um, eigenlijk alles wat een blockchain kan... kan beter centraal geregeld worden. Dan is het efficiënter, sneller en goedkoper. Ja. Op één ding na. En dat is um, buiten alle autoriteit om toch bewijzen... of nee, sorry, bescherming tegen censuur was het eigenlijk. Ja. Ergo, buiten alle autoriteit om toch iets bewijsbaars uitvoeren... is hetzelfde als... Um, ja, definitie van zekerheid dat je tegen censuur beschermd bent. Ja. Ben je het daarmee eens? En hoe ver kunnen we die analogie trekken? Wanneer houdt het op? Wat, wat, wat gaat die cryptovaluta voor ons betekenen dat nu nog niet kan?
0: Um, de, de, op zich niet per se wat nu nog niet kan. Uh, maar je, je zult gaan zien dat er dat, dat steeds meer um, uh, onderdelen... Die echt met eigenaarschap te maken hebben, dat je, dat je daar soms een, uh, echt een duidelijke stempel uh, wil hebben in, in een blockchain. Die vertelt van: um, dit is echt van jou. En uh, je kunt het wel op een andere telefoon kopiëren, maar aangezien je de juiste sleutel niet hebt, om uiteindelijk heel ver weg in een paar hashes die kant op, um, of Merkle-tree-achtige dingen en zo, dat, dat, je, dat je kunt gewoon gaan bewijzen dat jij de eigenaar bent en iemand anders niet. Dus, maar goed, hoe dat allemaal precies gaat zitten, dat gaan we nog zien. Kijk, op dit moment worden dat soort systemen nog het meest met... Uh, wel met gewoon blockchain-achtige technologie gedaan. Maar je hebt het uiteindelijk niet direct nodig. Je moet, het gewoon, je moet er slimmer over na gaan denken.
1: Hoe uh, ziet de toekomst van uh, Libra er nu uit? Gaan we, dat gaan nog we Libra in? erin? Ja?
0: Pff, uh, geen idee. Ik, ik, weet je, ik denk dat... Ik, ik kan me voorstellen dat ik uh, toevallig dat, dat die gelekte... Um, ...begaderingsoverlegsdingen... ...van Mark Zuckerberg een tijdje geleden... ...dat de Verge had gepubliceerd. Uh, daar werd ook ergens iets in gezegd... ...dat ze geld genoeg hebben... ...om het een hele tijd uit te houden... ...om Libra gewoon uh, heel veel... ...hoge zeeën... ...doet mee door te gaan.
2: Want iedereen loopt een beetje weg, toch? Bij die Libra Association of hoe het ook heet.
0: Ja, ze zeggen toevallig... ...was er vandaag weer een, een van de tweet... ...van een van andere belangrijke chef... ...bij de Libra Association... Um, ...die zei van... ...ja, deze 21 doen we, doen we het nu mee... En, uh,
2: tot morgen.
0: Ja, want in eerste instantie was Paypal,
1: uh, had zich teruggetrokken toen Visa, Mastercard, Stripe, uh, ja. Braziliaanse, Toko, ja. Mercado Pago.
2: Het moederbedrijf van
1: Booking. Overigens is uh, eBay volgens mij ook afgehaakt. Dus, ja. Dus ja, Dat zit want, een beetje want, bij want Paypal dat, dat in de stal. gaf
2: juist credibility, toch? Dat, dat bedrijf was Visa, Mastercard. Het zijn uh, allemaal bedrijven waarvan
1: ik denk, ja goed, als zij het gaan doen, eindelijk is het een partij die uh,
0: serieus weet hoe je met geld om moet gaan, toch? Ja, daar gaat het misschien mis. Ja. Waarom
2: zijn die afgehaakt?
0: imago-schade? Ik heb geen idee. Ik, zit, ik, ik snap dat soort systemen nooit zo goed. Ik denk niemand niet. Dus ze hebben gewoon gezegd... Van, oh ja, Facebook wil graag dat we hierbij... ik weet het echt niet,
2: joh.
0: Hmm. You, you, you name it. Oké. Okay. Wat, Wat denken misschien...
1: jullie? I, pff, ik, heb, ja, ik heb ook dat hele Libra-verhaal niet echt gevolgd. En dat is nogal een goed verhaal als je hier in een podcast zit en je mag het de luisteraars gaan vertellen. <laughs> maar volgens mij is dat een beetje de moraal van dat verhaal, zeg maar. Een, uh, proefballonnetje oplaten met een digitale munt is maar al te makkelijk. Uh, anno 2018, 19. Ja. Om dat dan vervolgens ook nog bij de mensen thuis te krijgen. Dat is weer een heel andere koek. En ik denk dat vooral die juridische en zeker internationaal uh, staatsrechtelijke regels. Ja, dat zal altijd een harde dobber zijn. Ja. Ik denk vooral. Um, toen Libra net werd aangekondigd, dacht ik: hè, eindelijk. Weet je, nu komt er een internationale, makkelijke manier van betalen. En in Nederland zijn we dat wel gewend. Ja. Maar heel veel plekken in de, in, in, in de wereld is dat niet zo vanzelfsprekend. Ja. Dat is echt iets wat mij van cryptovaluta gewoon heel erg bevalt. Um, een internationale munt die overal in de wereld uh, zonder toestemming te gebruiken is. Ja, dat bestaat nu niet. Maar wij Nederlanders kunnen heel goed pinnen onderling. Maar als ja. je in de VS woont en je wil van de ene bankrekening naar de andere sturen. Dan gaat er maar aan staan. Dat is nog niet zo makkelijk.
0: Nou, toevallig laatst was ik uh, met een overleg van iemand van een wereldfederatie... Um. En die zei iets van ja, toen moest iemand 10 euro overmaken nog uit Kenia, omdat dat tekort te was officieel. En dat moet dan helemaal via Western Union of MoneyGram of zo. Een helemaal gedoe en duurt eeuwen. En ik zeg ja, uh, nou, dus ik, ik dacht: maar je het maar zelfs zelfs, maar komen, dan wordt het eindelijk makkelijk. Maar zelfs,
2: zelfs niet eens aan de andere kant van de wereld, maar zelfs binnen Amerika of binnen Duitsland kan het best wel lastig ja. om geld over te maken. Daarom bestaat PayPal. Ja,
0: en PayPal is hartstikke duur. Ja. Als, je, als je iets over maakt, behalve binnen tussen part, particulieren, geloof ja. ik. Mm -hmm. Dus uh, nee, ja, wat dat betreft. En, en nog iets anders, wat ik heel tof vind, eigenlijk, aan, aan de, de huidige staat van crypto. is eigenlijk gewoon het, het, het rot je zeg maar, met decent met echt decentrale platforms. zoals uh, of BISC of Open Bazaar. En het is allemaal nog best wel kinderschoenen. Maar het is wel gewoon interessant om te zien hoe je dus met, doe je, je governance. gewoon via een, via een digitaal systeem kunt doen. waar, waar je ook echt vertrouwen uit kunt kutten.
2: Stel, hè? Stel, we gaan wel naar Mars.
0: Nee, ja, maar even... Ja, ja.
2: En We gaan naar Mars. Nee, maar dit, dit, dit komt net opeens een op. We gaan naar Mars en um, je wil daar een blikje halen uit de cola-automaat. Ja, hoe lang duurt het... Um, verkeer je naar Mars erover? Licht, uh, zeg maar.
1: De
0: zon is acht minuten. De zon is
2: acht minuten. De maan is tien seconden of zo. Maar in ieder geval... Ik... Denk
0: je niet dat gewoon op Mars dan gewoon dat je dan al zeg maar, zo'n nou ja. zo starfleet hebt waarbij geld gewoon niet meer bestaat? Nou, een
2: nieuwe stablecoin genaamd
0: Marscoin. Maar
2: dan moet je dus wel iets, op, je kan niet een paar minuten gaan wachten op je betaling uh, als je dan wat wil halen. Dus nee, dan nee, moet... Daarom
1: zink je die blockchain gewoon en al die bitcoins Dit is de die, use die daar case. blijven. Ja.
2: Dit is de use case voor bitcoin jongens. <laughs> Mijn hemel dat we daar niet hebben.
1: Daarom wil Elon Musk dan naar, naar
2: Mars. Mars ja, ja kan had wow. eigenlijk die, 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 die Over Elon Musk en Mars doen. gesproken.
0: Um, ik, ik ga even een heel sterk bruggetje maken naar, uh, naar Seren. Um, de, de Elon Musk is, zeg maar, een van de, de. zou eventueel met zijn boring company kunnen helpen aan, zeg maar, het boren van de volgende tunnel voor de mogelijk 100 kilometer grote rondje. Ja, ik vind het
1: een dankbaar bruggetje, want um, we hebben het nu over een semi-negatief onderwerp gehad. Want uh,
0: Libra uh, heeft allerlei hindernissen. Ja, ik ik ben wees... steeds het gevoel om erg snel insto instaken, hoor een beetje. Ja, te is er nog iets ja. wat je erover. Nee, 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 maar het was dan. meer van zeg maar, de, de inleiding was een, een beetje je zo van dang deed. Ja. Ja, zo ben ik soms. Als een Tesla. Ik zag, dat,
1: ik zag dat staan. Ik denk, dit moet, dit moet gewoon toch nog eventjes gebeuren. Maar nu denk ik, genoeg negativiteit ja. over Libra. En laten we het eens dus over iets vets hebben. Namelijk CERN. Hè? Die Large ja. Hadron Collider. Je was er, de
0: LAC. Um, wat kun je erover vertellen? Wat, wat deed je daar? Nou, we waren met een groep uh, Nederlands en Vlaamse journalisten uitgenodigd om eens een kijkje te nemen. Uh, omdat nu eindelijk weer eens de buis open was. Ah, vet. Want die was uh, bij jou een terecht. paar dicht geweest. Uh, ja, samen met een paar andere wetenschapsjournalisten. Uh, uit Nederland en ook uh, België dus. En wij hadden. Um, uh, de buis heeft zeg maar twee jaar gedraaid. Of tweeënhalf jaar gedraaid. Mm -hmm. En in, in die tijd kun je niet bij, zelf niet bij de, in de buis komen. Of bij de detectors. En sowieso zijn die dan dichtgeschoven. Loopt dus je ook geen niks personeel
1: zien. rond dan op dat moment?
0: Ja, ik geloof dat er kan eventueel wel af en toe personeel. als hij even uitstaat, zeg maar. Maar het is dan... als je
2: ernaast staat. als je aanstaat.
0: Uh, ten eerste is het niet zo veilig. Want stel, um, er zou zo'n. Um, een protonenbundel sorry, zo'n protonen uit de bocht vliegen, dan uh, krijg je een kracht tegen je aan van zeg maar 100 miljard protoontjes. Dat is dan maar 20 centimeter lang of zo en de dikte van ongeveer een mensenhaar. De totale, de, dus dat is eigenlijk, is het bijna volledig eigen ruimte. Maar dat knalt wel met de snelheid van ongeveer de tgv op 200 kilometer per uur met 250 meter lengte tegen je aan qua energie. Een soort kogel. Ja. Dus
2: het ligt een beetje aan komt dan, zeg maar. Overleef je dat? <laughs> Wacht even,
0: want dit is cool. Overleef je dat? Als mens, ik, ik, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk het eigenlijk niet. Ze, als ze, zeg maar, die, die, die protonenbundels, zeg maar, dat, dat, die dus door die, uh, door die uh, uh, ring van, van de huidige Large Hadron Collar erheen gaan, als die eruit moeten, dan worden ze ook uh, afgeleid naar een uh, groot blok graniet. En dan worden ze een beetje, zeg maar, overheen verspreid, als het ware, om te zorgen dat er niet een gat in dat blok graniet komt.
2: Jezus. Maar... Um, Stel dat dat niet gebeurt, dat hij niet uit de bocht vliegt, dan
0: is het veilig. Dan, ja, en dan heb je gewoon dat er straling opgewekt is. Ja. Um, en dat is niet direct dodelijk. Dan moet je gewoon niet te lang in de buurt zijn. Hm. Ik weet niet precies hoe sterk die straling is in die buis als die echt draait. Volgens mij zou ik er dan gewoon niet naast willen staan.
1: Nee. Maar het was weer tijd om de buis op te gooien. Dan ja. mochten mensen komen kijken. Hoe is het om uitverkoren te zijn als een van de Nederlandse... Uh, wetenschappers, journalisten die daarna komen. Mogen nou, gelukkig komen euh,
0: waren de week ervoor, waren er open dagen geweest. Er waren 70.000 bezoekers geweest. Oh, jij dacht, oh. <laughs> Maar er zijn in, ta, in totaal naar beneden, zijn er een paar duizend bezoekers geweest. Dat, was wel, dat is en blijft gewoon vrij uniek, want um, het is 100 meter onder de grond. Mm -hmm. uh, dan ga je dus met een uh, lift naar beneden en dan ga je dus naar min 100 meter. En dat is gewoon heel, het is gewoon een gek gezicht. En dan stap je uit, en dan wandel je zo daar naartoe en dan heb je een hek. En dan, ja, dan mag je nog nu wel een keer. Ik was al een keer eerder geweest met uh, Tweakers uh, 2015. Toen mochten we wel in de buurt van de buis, maar dan mochten we niet in de buis. Mm -hmm. um, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik had al zoveel van die buizen gezien ooit boven. Uh, dat ik niet zo onderheen was van de buis zelf. En dat is uiteindelijk gewoon natuurlijk uh, het gemiddelde metrobuis ziet er gewoon indrukwekkender uit. Mm -hmm. Maar dan kom je dus bij die detectors. En Holy fucking handbrake. Dat is. Dat is dat. Ja, ik had er dus wel natuurlijk plaatjes van gezien en weet ik wat allemaal, maar ik was. Ik was nooit. Het is gewoon zo groot. Het is, je kunt er gewoon niet zo goed bij. Het is uh, 15 bijvoorbeeld. Um, we zijn bij twee detectors naar beneden geweest. Bij de CMS, dat is. Uh, Noem het even het, de Belgische detector. En bij Atlas, de Nederlands detector. Het is niet helemaal waar wat ik zeg, maar voor het verschil. Um, en de Belgische detector, dat zijn de twee grootste detectoren in de. In de ring op dit moment. Mm. En dat, daar, daar is ook zeg maar de X-boson uh, gemeten. En al dat soort dingen. In 2012 was het trouwens al. Um, die zijn dus, uh, dat zijn twee totaal verschillende detectoren. Maar die moeten min of meer dezelfde uh, dingen vinden. En om dat dus te doen heb je dus, nou, dus dat hele kleine buisje. Waar dus die super op elkaar geperste protonenbundels doorheen ge geduwd worden. En die moeten dus botsen in het midden van die uh, detectoren. En dan moet je dus hopen dat ze botsen. Want je uh, mag 100 miljard tegen 100 miljard protonen hebben. Maar uiteindelijk botsen er maar 40 per keer of zo. Yes. Uh, dus zoveel lucht zit er dan nog tussen. Um, en dan hoop je dus dat, een beetje, dat ze een beetje goed botsen. En dat ze zoveel mogelijk ja, rotsen. Of eigenlijk zoveel mogelijk botsschade krijgen. Dus dat ze zoveel mogelijk rotsen naar buiten gooien. En dus dat we dat meten. Ik ga even mijn horloge afdoen. En dat je. En, de, en dat, dat wil je dus meten met een apparaat van, van, van 34 meter lang en 15 meter hoog. En de, de CMS-versie zeg maar, uh, van de Belgen, zeg maar, die, uh, dat, is, dat is bijna helemaal massief staal. Dat is een enorm zwaar ding. En aan helemaal de andere kant heb je dus Atlas. Die is nog groter, want die is, daar zit veel meer lucht in. En die moet eigenlijk precies hetzelfde meten op een heel andere manier. En daar zit dus, uh, ik geloof... nou heb ik nou, Ik geloof dat de CMS-detector een upgrade krijgt naar... 700 vierkante meter silicium of zo. Ze zijn dus nu met een upgrade traject bezig. Naar de, om dus nog meer te kunnen meten. Uh, de bundels moeten dan. Zeg maar fijner geperst kunnen worden. Dus dan kunnen ze meer botsingen krijgen. En dus de detectoren. Gaan gewoon nieuwere techniek gebruiken. Um, uh, meer off-the-shelf techniek. Uh, in de computercentra direct grenzend aan de detectoren. De in de detectoren zelf kun je natuurlijk niet uh, standaard computer uh, mm -hmm. uh, techniek doen. Dat zijn gewoon zelfgemaakte FCPGA's. Um, ja, maar het, het mooi was dus. De, de, de CMS-detector is gewoon het, het, het meest fotogeniek. Ook als hij dicht is, maar als hij open is ook. Je, en dan sta je daarnaast als mens en dan zie je daar twee mensen werken in het midden. Uh, twee wetenschappers zijn dan bezig met iets... en die zijn heel klein in dat midden. Ja, dan en... heb je een soort gigantische ja, ik spoel Ik krijg je nu nog kik van Dat Is waar? En verder, als je kijkt naar, 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 naar gewoon iets... wat we als mensen bedacht hebben. Midden jaren negentig hebben we bedacht... hoe dat eruit moest gaan zien. En dat, dat is dus in die eerste runs gebruikt. Toen is hij stilgelegd. Tweede runs gebruikt. Toen is stilgelegd, nu dus. En dan wordt het weer geüpgrade voor een derde run... met nog wat betere techniek. En dan moeten we nog meer zien... En dat allemaal om te bevestigen of ons standaardmodel wel klopt. Ja. En uiteindelijk, vooralsnog klopt het best wel. Maar uh -huh. er zijn nog steeds heel veel vragen. En ja. ze zeggen ook van, eigenlijk sinds het Higgs boson ontdekt is, sinds we weten dat het klopt, dat stukje, is er eigenlijk heel veel interessante natuurkunde gedaan, omdat er dus heel veel dingen bevestigd zijn die daarvoor dus niet direct bevestigd konden worden, omdat er gewoon... Uh, ja Omdat gewoon dus niet zeker was die Higgs boson nou wel klopt.
1: We denken een beetje in de goede richting. Wat zijn nu de volgende stappen die daar concreet genomen moeten gaan worden? Want ik kan me voorstellen dat ze nu de boel plat leggen en zeggen we gaan wat upgraden. Er komen weer nieuwe tests aan. Ja. Um, dat is natuurlijk ook een gouden moment om
0: een beetje uit de doeken te doen. Waar zijn we met z'n allen nu naar op zoek? ja waar, waar, waar is men naar op zoek? Dat uiteindelijk is het nog steeds zelf Het verklaren van het standaardmodel en dingen tegenkomen die onverwacht zijn. Dat vindt dat vind men eigenlijk misschien wel het leukst. Uh, ik heb ook al mensen gehoord die zeiden van ja toch jammer dat die x boson nou klopte. Want ja, het heeft de boel niet in de war gegooid. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, zogenaamde supersymmetrie is nog steeds niet bewezen. Maar dat hopen dus de mensen die daar. En dat wordt nu een beetje afgedaan van nou daar geloven we niet meer in. Uh, maar de mensen die nog wel mee bezig zijn zeggen ja wacht maar. Tot die volgende, of misschien wel daarop volgende, dan gaan we het vinden. En dat is natuurlijk ook wel een beetje: het zijn hele dure, kostbare projecten. Uh, en, maar relatief gezien, bedoel, dat kost dan 6 miljard of 10 miljard, weet je, dat soort mm. bedragen. Uh, maar het, het is ooit opgericht met het idee van wij willen Europa na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar krijgen. En wat is nou beter dan, dan, dan wetenschap beoefenen, wat je niet op nationaal niveau kunt doen, omdat het te groot en te kostbaar is? En daar ja, ja. is een festival natuurlijk. Maar, <laughs> ja, uiteraard het Songfestival. Ik weet niet precies, uh, we, Rotterdam is natuurlijk een, een rip uit het lijf gedraaid. Maar...
1: Ja, waar gaat het toch om joh? We moeten er dan een mooi feestje van kunnen maken.
0: Maar die, die,
1: die LHC. Um, is wel iets dat voor veel mensen echt tot de verbeelding spreekt. Maar
0: ik merk wel dat, dat niet iedereen snapt wat ze eraan doen, zijn, inclusief ikzelf. Dus ik ga nu gewoon hele... Maar ik weet 100% zeker dat de meeste mensen ook van elkaar... daar niet precies weten wat mensen doen. Want het zijn vaak zulke specifieke dingen die mensen researchen... dat, dat er dan bij wijze van spreken twintig mensen op de wereld zijn... die snappen wat ze iemand doet. En dat is ook helemaal niet erg, weet je. dat Als daar dan iets uitkomt, dan wordt het misschien iets groter. En dan wordt het steeds... Oh, dan komt er nog iets uit, dan wordt het misschien nog wat bekender. En op een gegeven moment kan het misschien ooit, ooit toegepast worden of niet. Mm. Maar... Uh, natuurlijk heel veel, er werken natuurlijk heel veel PhD's en studenten en dat soort dingen en die, die zijn vooral ook vaak bezig met zeg maar eigenlijk het kalibreren het van bij wijze van spreken We hadden ja, meter... hier uh,
1: laatst Thijs, Thijs Hofmans aan tafel en die zei ook van ja die astronauten die dus in die, um, um, hoe, heet die uh, hoe heet dat ding ISS, dat ISS, ISS ja? vliegen, die astronauten kunnen eigenlijk niet precies vertellen wat ze onderzoek ze doen. Want ze moeten gewoon allemaal proefjes uitvoeren en dan krijgen ze gewoon stap voor stap instructies. Ja. En dan komen ze straks terug op aarde en feestelijk onthaald allemaal hartelijk applaus. En ja, wat heb je nou eigenlijk uitgezocht? Heel erg belangrijk wetenschappelijk onderwijs uh, onderzoek. En dat is bij die LAC dus eigenlijk niet anders. Er zijn dus mensen die doen daar hele mooie ontdekkingen. Of eigenlijk juist ja, een soort van legpuzzel... waarvan we de uitkomst blijkbaar al konden gokken. Ja, en, um, en ook heel veel dingen niet. Ja, en, en, en vervolgens weet lang niet iedereen daar... waar ze allemaal mee bezig zijn. Ik vind dat wonderlijk. Dat is toch gek?
0: Ja, dat, uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon wat research is. Je weet, je weet bijvoorbeeld... Wat, we zijn op een gegeven moment we werden ook uitgenodigd... in de, in de zogenaamde antimatter factory. Mm -hmm. Nou ja... Dit, dit, misschien heb je het boek Angels and Demons van Dan Brown uitgelezen. Daar is ook iets met antimaterie, antimateriekanon. Een enorm verhaal. En ze zeiden ook van ja, we moeten nog iets van, uh, tenminste een, een miljarden jaren bezig zijn met antimaterie creëren. Om zoveel bij elkaar te kunnen krijgen als in dat boek uh, beweerd wordt uh, gebruikt te zijn. Maar ze weten dus bij antimaterie, er is, je kunt dus antimaterie deeltjes creëren. Maar ze hebben dus geen idee of een antimaterie deeltje nou op, omhoog of naar beneden valt als je het zou laten vallen. Want ja, ze kunnen het dus wel creëren en dan kun je het in een magnetisch veld kun je het, uh, in stand houden. En als het magnetisch veld uitzet, die is het weg, want dan verdwijnt het gewoon. Maar daar weten we nog bijna niks van. En er zijn nog meer. Ik, ik, het, is, het, het is gewoon een plek van ontdekking. En um, het, het jammer natuurlijk is dat experimentele natuurkunde zulke enorme bedragen nodig heeft. In vergelijking tot, uh, tot, tot zeg maar, als je een beetje literatuuronderzoek doet. Uh, waar, je, waar je oude boeken voor kunt gebruiken, die al bestaan. Dat is. Uh, het is soms wel eens een beetje oneerlijk binnen de wetenschap, verdeeld binnen de wetenschappen
2: en ook nog op 100 meter diep. want daar heb ik ook nog wat praktische vragen over. Ik snap, ik snap wel, denk ik wel redelijk waarom het is. Dat is denk ik omdat als je top los van het feit dat je niet zo'n grote baan kan leggen uh, op het oppervlak van de aarde, heb je dan waarschijnlijk meer interferentie, kan ik me zo voorstellen.
0: Uh, ze hebben al last van als het langs langskomt, maar ah, ja. uh, hebben ze, maar dat is allemaal in principe als het langs langskomt, wordt het allemaal automatisch zeg maar uh, uh, gecalibreerd. Hoe weer. stil is het daar beneden dan?
2: 100 meter onder de grond. Ja, was er wel ja, je met hoort best veel
0: geluid hoor. Want uh, er, er, natuurlijk, er, ja. zijn gewoon, er zit gewoon heel veel apparatuur. Nee, oké. Okay. Het is best wel ja. heel veel herrie trouwens bij die detectors. Jeetje.
2: Maar 100 meter, hè, dat is als je de Rabobanktoren in, uh, in Utrecht hebt, dat is ongeveer 100 meter. Ja. En dat is onder de grond. Kijk, er zijn hogere gebouwen, zeker veel hoger. Nou,
0: de, een van de belangrijke dingen is natuurlijk van dat het in een aardlaag moet zitten die heel stabiel is. Dus dat is een van de redenen dat het zo diep zit. Um, ja, verder rest, het is natuurlijk, het is wel grappig. Ik denk van, laat ik een plaatje meenemen. Een plaatje, wat handig. Dat doet het altijd goed in een podcast. Ja, daarom. Nou, kijk, dit is dus het, zeg maar, het plaatje wat ik, wat ik nu heb. Zeg maar, het laat eigenlijk een beetje al die versnellers zien. Ja, dus ja, wat de oude wij nu zet, zien is eigenlijk die boos cirkels. En daar, ja. daar zitten wat
1: cirkels omheen en in en op en zo. En, en zijn pijlen. Dus, Meerdere cirkels aan de gang daar onder de grond. Niet één grote. Ja,
0: klopt. De, maar De oudste ligt hier, dus is de PS. En die wordt nog steeds gebruikt als eerste versneller in het hele gebeuren. Om uiteindelijk dan in die uh, Large Hadron Collider terecht te komen. Ja, dus dat, dat ding daar, is uit 1959. Je gaat van oh. een, een kleinere cirkel naar een grotere cirkel. En zo
1: zwengel je het steeds aan. Ja. Een soort, alsof je de versnellingen van je fiets gebruikt.
0: Ja, zeg maar, of eigenlijk zeg maar, als je, zoals je in de ruimtevaart uh, de Voyager moest versnellen. Ja, en die, om, zeg maar, ja. Dan een om Mars om Saturnus. Ik weet niet die precies die hoe de volgorde ja. was, maar ja. 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 Ik denk okay.
2: inderdaad eerst om Mars en toen om Saturnus. Maar...
0: En, um, en, maar goed, dat, dat gebeurt dus hier ook. En, dat is, uh, en uiteindelijk kom je dus tot 99,998% van de lichtsnelheid. En het doel voor, de, voor deze upgrade is dus dat het allemaal nog wat sneller en beter kan. En dan moet dat we dan tot 2035 draaien vanaf 2026. En dan is de volgende vraag, volgend jaar moet beslist worden. Gaan we een ring leggen van 100 kilometer omtrek? Of gaan we een, uh, een, uh, een lineaire versneller bouwen? Die, waarmee we iets minder dingen kunnen meten. maar dat is ook een stuk goedkoper. En dat, dat is dan die heet Klik, C-L-I-C. C -L -I -C. Um, of de lineaire versie is het FCC, geloof ik. Uh, Future Circle, Circular Collider. En dat wordt volgend jaar bepaald. Um, het is wel duidelijk waar sommige mensen de voorkeur voor hebben. Uh, maar zeg maar, die Klik, uh, uh, die lineaire zou 11 kilometer worden, in zo'n 6 miljard frank kosten. En de ronde versie 10 tot 11 miljard frank. En er zit wel alles erin, maar niet de detectoren. Die detectoren worden bekostigd door andere instituten, zeg maar. Want wat
1: is het voordeel als dat ding zoveel groter is? Gaan dan die deeltjes nog harder uh, ja, kun Ja, dan dat kun,
0: uh, kun je gewoon nog hogere botsingsnelheden halen.
1: Want ik uh, heb namelijk van Floris, Floris Diemel, onze uh, gewaardeerde tafel, een paar weetjes meegekregen over die uh, Large Hadron Collider, dus yeah. de LHC, de huidige grote ring eigenlijk En die zegt dat ding heeft dus een omtrek nu van 27 kilometer. En dat is dus nagenoeg alles binnen de uh, ring A10 ja. zou erin passen. Of ongeveer ook net zo groot als de, de, de ontploffingsradius. Eigenlijk dus de, de omtrekcirkel van de atoombom in Hiroshima. Dus nogal een ente. Hè? Stel dat je een ring hebt zo groot als Amsterdam. ja En dat je daar dan met de lichtsnelheid gewoon lekker over die A10 rondjes gaat rijden. <laughs> weet je wel Dan bot je ook. weet ik zeker. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, um, dat is inderdaad groot, maar blijkbaar moet het dan groter. Ik... Nog vier keer zo groot? Nee, ja. dat is dus nog veel meer dan uh, keer zo Als groot. je de
0: straal zou nemen van 100 kilometer of 15, Ja, Dat kan ik niet zo snel op mijn hoofd. Maar um, het wordt een stuk groter, ja, dat klopt. Ja. Ja. En Floris zegt ook, de LHC bestaat eigenlijk uit twee buizen.
1: En beide zijn in een vacuüm voorzien van supergeleide magneten. En de temperatuur in deze deeltjes wordt bovendien tot 271 graden Celsius... Onder
0: nul. Ja, met helium. Ja, vloeibaar helium. Ja, nee, dat is. Uh, Toevallig was ik begin. Uh, eind vorig jaar bij de ITER. Uh, gebeuren. Zeg maar, dat is dan de fusiereactor. Die ze aan het bouwen zijn in Zuid-Frankrijk. Daar, daar, daar gaat het in die zin nog extremer. Want daar heb je dus dan een plasma van 150 miljoen graden. En uh, over een paar meter afstand heb je dan. die min 273 graden Celsius. om de boel in toom te houden. Mm -hmm. Nou ja, nou, je kunt. Het, het, is, het is. Weet je wat het absurde met deze dingen is? Het, de, de apparatuur die je nodig hebt om die, gra die grappen uit te halen is gewoon super extreem en nooit eerder gebouwd weet je en dan komt, komt zo'n muskel langs met zijn uh, raketten, raketten worden heel erg lang gebouwd en dan wil ik niks afdoen van Elon Musk en zijn idee van ik wil zelf een raket bouwen. Maar, maar het is recht toe recht aan weet je wel. Ik, ik,
1: ik, ik verbrand iets, dat komt warm vrij en dat ja. stuur ik één kant op en daardoor krijg ik uh, een, een energie en die gaat een bepaalde kant op. Dus ik ga de andere kant op, zegt Newton en dan ga ik naar boven. Maar ik
0: zou zeker in de show notes zetten die snow notes. <lacht> Snowden notes. Uh, het is de, de, zeg maar die, uh, die paar filmpjes uit CERN uh, uh, die ik een paar jaar geleden gemaakt heb samen met uh, Luc van Drie toen.
1: Ja, inderdaad, voor het zie dat toen. Dat ja. was ook
0: wel interessant. Oké. Okay. Dat, dat, ik bedoel, dan, dan zie je gewoon veel beter die schaal van dat soort dingen. En dan, dan snap je ook, zeg maar, die temperatuurverschillen waar ze voor nodig zijn. dan zie je gewoon die magneten erbij. We kunnen het allemaal heel beeldend gaan uitleggen. Maar...
1: Zijn we nog iets vergeten te vertellen over jouw bezoek aan de LHC? Want je hebt daar natuurlijk niet voor niks rondgelopen. Is er nog iets dat je van het hart moet? Mm
0: -hmm. Ja, um, even
2: kijken.
0: Nou, weet je, ik vind het. Ik vind het gewoon heel boeiend dat het uiteindelijk bedacht is ooit om de vrede in Europa ook een soort van nut mee te geven. En dat het nog steeds en dat we zeg maar nu zoveel, zeg maar van alle nationaliteiten, ook van alle landen die boos op elkaar zijn, werken daar mensen samen. En dat wetenschap in die zin uh, wordt, ja, het klinkt natuurlijk heel romantisch, maar wordt geprobeerd, zeg maar, ook in die zin landoverstijgend of overstijgend te zijn. Mm -hmm. Mag
2: één een, mag ik een uh, vraag. Um, hoe noem je het ook weer? Devils advocate vraag Uiteraard. stellen. Um, want ik vind het ook best wel vet. En het is denk ik nuttig om te weten dat het Higgs echt bestaat. Alleen, is dat echt al de miljarden waard?
0: Dat is inderdaad een zeer veelgestelde vraag. Uh, ik denk dat als je gaat kijken over de long run, hoeveel het daadwerkelijk kost. Dat, ja, ik vind, ik vind dat best wel lastig. Je kunt het niet onderzoeken op andere manieren. Althans, die hebben we nog niet bedacht. Maar
2: is het ergens als het niet, of het algemeen... Ja, het uitgangspunt van de wetenschap is meer kennis is beter. Mm -hmm.
1: Nou ja, weet je wat het probleem is met wetenschap? Je weet van tevoren niet altijd wat je dan gaat hebben. Ja. Weet je wel? Als wij nu proberen de wereld steeds beter te begrijpen, dat wil niet zeggen dat we nu al snappen wat we daar straks mee kunnen.
2: Nee, misschien hebben we er straks ooit wel Mars-internet mee, dat zou best kunnen. Ja, maar...
1: maar iemand die ooit een, 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 een steentje uit de grond haalde en die ontdekte, hé, hey, uh, uh, als ik het ergens na uh, leg, dan sterft het langzaam af. Ja, weet je wel, het is leuk dat je uh, nucleaire energie hebt ontdekt... maar weet jij veel dat er uh, atoombommen en kernreactors uit gaan komen? Nee, dat komt pas vele jaren later. Ik weet niet of weet per je se
2: of dit een goed voorbeeld is van de vruchten van de wetenschap. Nou, ik ben best, ja, ja. Kernenergie,
1: is dat niet nuttig dan? Ik geloof dat. Was hij medische Eindstein isotopen.
2: Einstein heeft volgens mij nog gewaarschuwd tegen het hele. überhaupt tegen kernsplitsing, als ik het me goed herinner. Ja, maar wat,
1: ja, nou dat het nut heeft gehad. Ja, ja wat, maar die, die Als paar... je die medische
2: isotopen
1: en, en, ja, en al die. Okay, uh, ja, <laughs> um, ja hoe, stel dat jij uh, kanker hebt, dan wil je gewoon chemotherapie.
0: Maar goed, dan heb je geen hele kerncentrales nodig. Maar nee, maar.
1: Okay, nou, goed, whatever. Uh, uh, de wetenschap heeft helemaal geen. <laughs> ja nee.
2: uh, Dat zeg ik niet, maar ik vraag me wel af, ik kan me voorstellen dat als je er 80 miljard tegenaan gooit, dat je dan echt alles weet. Maar ja. ja, maar
0: dat weet je, je kunt niet sneller bouwen, je kunt niet sneller verzinnen. en Dat is ook, bijvoorbeeld bij ITER, bij die kernfusiereactor, um, er wordt gehoopt dat die rond 2040 klaar is. Als dat zo, zeg ik het goed? Nee, ze hopen dat ze in 2032 de eerste, de first plasma hebben. Dus dat ze in 2040 echt het full pool test kunnen doen. Dat betekent dus dat er dan dus... Dat is een demoreactor. En dan heb je nog niet eens, heb je niet eens stroom eruit. Dus het vreet alleen maar power. Dan moet er nog een keer een demoreactor gemaakt worden. Nou, dan zijn we 2007. Weet je? Um, en als je daar nu, nu full pool geld in zou gooien... Hebben we ook gevraagd toen we er waren. ze Ja, weet je? Dat zal misschien een jaartje schelen. Maar uiteindelijk komt de techniek er niet sneller. We kunnen ja, niet ja, zo bedoelde ik
2: het ook niet per se. Maar
0: ja. En natuurlijk... Kijk, ik, ik, denk, ik denk dat er vreselijk veel geld... Uh, allemaal dingen toegegooid wordt... Die niet zo, wat niet zo nuttig is. Maar... Ja, uiteindelijk merkt niemand dat dat zeg maar um, uh, hun uh, navigatie device werkt met die uh, met, met met kwantummechanische principes en zo. Nee.
2: Nou regelmatig ook niet hoor, maar dat. Is, uh...
1: <laughs> Zullen we de onderwerpen eens even wat terug uh, dichter terug bij aarde brengen? Want Joost. Die zat in de aarde, natuurlijk. Ja, ja. Ja, um, ja dichter naar het oppervlak. <laughs> Joost, je hebt recent een artikel geschreven en dat ging over een gehackt forum en. Ik was ontzettend benieuwd naar A. Wat, wat was daar nou de oorzaak van? B. Hoe ben je dat nou zo op het spoor gekomen? En wat is de implicatie daar nou eigenlijk van?
2: Um, ja, dat het gaat om hoekers.nl, denk ik dan. Dat, ja, dat, dat weet was, ik. Want dat ik was, heb het zo ja. in eerste instantie waar je mee <laughs> ik kwam. Ik doe nu als ik heel verbaasd ben. Maar de spaarrot is um, op, hè? Ja, uh, ja dat, we kunnen niet
1: meer. Nee, dit, dit was het helaas. Dit was het einde van het blikje. Ja. Maar nog niet van de aflevering. We mogen <laughs> nog even.
2: Nee, ehm. Nee, um, er was een paar twee weken terug, of als mensen dit luisteren, alweer drie weken terug, kwam er een groot lek in V-bulletin aan, aan, aan het licht. Dat is een uh, grote, uh, forum, ja, groot pakket forumsoftware. Mm -hmm. Niet de allergrootste, ik denk dat BB misschien nog wel uh, de grootste is inmiddels. Um, maar het werd onder andere gebruikt door hookers.nl. Uh, en hookers.nl is een website die populair is onder bezoekers van prostituees, maar ook Onder uh, escorts en andere uh, sekswerkers die daar dus ook op actief zijn. Maar
1: het zijn mensen die onderling praten over die uh, gebeurtenis. Het is niet nee. zo dat je daarheen gaat om iets te bestellen.
2: Nee, al kun je dan wel terecht bij een site van hetzelfde concern, maar dat uh, terzijde. Uh, <lacht> dat is niet een forum en daar is ook nee. niks. Uh, nee, dit is echt bedoeld om eigenlijk tips te geven van hier moet je zijn. Uh, hier kun je terecht voor X. Krijg ik een zo als ik dit doe? Het antwoord was geloof ik ja, trouwens. En ook bijvoorbeeld, als ik naar Thailand ga, waar moet ik dan op letten bijvoorbeeld? Nou, dat mm -hmm. soort dingen. Echt van, echt van alles eigenlijk. Ja. En er zaten dus tussen de 250.000 en 300.000 mensen op dat forum. En volgens de hacker, die, die wacht, nu geloof ik een beetje op de zaken vooruit, maar volgens een hacker, 300.000 uh, profielen. Volgens de site zelf 250.000. Ik heb dat niet kunnen checken, dus ik heb maar de 250 Duizend aangehouden, maar in ieder geval honderdduizenden mensen die daar dus de afgelopen twintig jaar zijn geregistreerd om daar dan te, ja, te praten over of mee te lezen over uh, waar je wel en niet moet zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat is gewoon een, in zekere zin een doelgroepforum. Er zijn ook forums waar mensen praten over paarden of over hun restaurantbezoek. Ja. Dus in zover niks nieuws, maar het was vier bulletin en dat is in zijn algemeen gehackt. Dus hoe kan het nou dat dit forum nu speciaal in opspraak is gekomen als nou, die hele forumsoftware lek zou zijn?
2: Ja, en het was best wel een ernstig lek, ook in je Bulletin. Er waren ook mensen die erop uh, speculeerden dat het een achterdeurtje was. Hoe het werkte, je kon eigenlijk door, door een heel simpel commando te sturen, kon je uh, zelf code eigenlijk uitvoeren. Um, en het, zat er zo, het was zo makkelijk te misbruiken, het zat op zo'n gekke plek, dat eigenlijk nou, dat daarvan wel de discussie ontstond van is dit een bewust achterdeurtje, nou ja. Daar is, uh, dat, kan, dat kan niemand bewijzen, denk ik, op dit moment. Maar, maar
1: het, het zou dus zo kunnen zijn dat dat nu uh, al tien jaar wordt gebruikt uh, door mensen die ervan weten. En nu is een of andere snotneus, had het door. En die heeft het dus eigenlijk ja, in de openbaarheid gebracht. Dat ja, zou het, het is, Je het is, weet het niet, maar dat zou kunnen.
2: Het is op de, re de, de mailinglijst uh, Responsible Disclosure. Nee, sorry, Full Disclosure. Dat was niet echt Responsible. Op de mailinglijst Full Disclosure is het uh, terechtgekomen. En daar, ja, vanaf toen kon iedereen er eigenlijk wat mee doen. En je zag ook dat dit was op 26 of 27 september. En um, nou ja, toen is eigenlijk uh, ook hoekers.nl meteen gehackt.
1: Wat is het verschil tussen responsible disclosure en full disclosure? Ja, dus... deze
2: mailinglijst heette full disclosure. En het was ook echt full disclosure. Van hé, hey, hier kan je het gebruiken. En uh, een responsible disclosure zou zijn, je ligt um, de fabrikant in. Oh ja. Je wacht op een patch en vervolgens breng je het naar benen. Ja,
1: precies. Of je zegt, oké, okay, als je niet binnen drie maanden een patch ja. doet, dan breng ik het in openbaar Oké, okay, ja. Ja. ja, want dat is natuurlijk iemand die dit lek ontdekt. kan dat ook gewoon tot in de lengte van dagen misbruiken. Voor of zelfs kan het ook ja. verkopen. Inderdaad, verkopen. Dat gebeurt ook vaak. Ja. Maar dit was een. Uh, je bent een hacker op het spoor gekomen. die had dan de data uit specifiek dit forum gehaald. Ja. En het nieuws werd uiteindelijk dat dat forum.
2: Ja, uh, we hebben toen een tip gehad. Uh, dat op een. Uh, van, van een uh, bron die anoniem wil blijven. dat iemand eigenlijk de data van Hoekers.nl aan het verkopen was. Ja. En toen heb ik, ik zag het ook op een, op een forum waar ik, uh, nou, ik heb gewoon de link gekregen, want het forum was verder niet per se heel moeilijk te vinden. Dus toen heb ik de hacker benaderd, dat was ook niet per se heel moeilijk, en gevraagd van, hé, hey, ik ben een geïnteresseerde koper. Uh, mag ik uh, misschien uh, een sneak preview? Ja. En die kreeg ik ook. En het waren dus de, de duizend meest recente profielen van de website. Dus zo wist ik ook dat het tot 26 september was. Dus ik ga ervan uit dat dit de meest recente waren, omdat het was aflopend. Mhm. Mm uh, tot 16 september, het moment dat dit uh, naar buiten kwam.
1: Ja, en toen kwam je er ook achter van... hé, hey, 4 um, bulletin is in zijn algemeen nu uh, open. Um, ik vraag me nog eens, hoe, hoe kan het nou dat dit forum... juist specifiek target was? Er moet dan nou ja, bijna elk vier bulletin forum nu... wel ergens iets op
2: straat liggen, lijkt mij haast. Volgens mij heeft Hoekers.nl het op 3 oktober gedicht, hebben ze gezegd. Uh, dat is dus na vier dagen... Ja, dat is, dat is wel echt lang als iets zo makkelijk te misbruiken is. En ik denk dat je er wel van uit kunt gaan... dat als je een V-bulletin-forum hebt gehad... van enige grootte dan is het, het is de kans bijna 100% dat daar iemand in heeft gezeten.
1: Ja, het is een kwestie van gewoon rondkijken ja. naar forums... en net zolang uh, klooien tot je erin je ja. hebt. Uh...
2: En dit was ook niet het enige forum... waarvan de database te koop werd aangeboden. Maar het was wel de meest saillante Vooral omdat als je op dat forum zit... Alleen al dat feit is een gevoelig persoonsgegeven. is gewoon gevoelig. Ja. Je wil misschien niet, als je daarop zit, dat mensen weten dat jij ook actief bent op dat forum. Ja, dat is eigenlijk het
1: hele uh, ja, ding waarom dit nieuws is geworden, heb ik een beetje het gevoel. Want als er nou een paardenforum was gehackt en je had al die profielen buitengemaakt, had ik gedacht, nou, uh, mooi, ik heb al die wachtwoorden. Ja. En dan ga ik die mensen lopen fishen en, uh, en, en, en hacken op andere manieren. Maar ja, exposen dat ze op een paardenforum zitten, ja.
2: Nee, ik zag ook wel wat andere forums... Waarvan ik niet de tijd heb gehad om erin te duiken. Helemaal van, ja.
0: fetishes hoor.
2: Nou, ja, maar... er zijn ook nog mogelijkheden inderdaad. Maar in dit geval, als je op deze site zit en helemaal als je bijvoorbeeld een, een partner hebt, kinderen of een baas die er misschien niet echt op zit te wachten. Dan is de kans groot dat je wat hebt uit te leggen. Ja. En dan vragen mensen zich af, wie registreert zich nou op zo'n site met zijn eigen e-mailadres? Nou, ja. nou, best wel wat mensen. Nou ja, dat vraag ik me niet af. Dat nou doen ja, mensen dat, gewoon. Dat, nou ja, mensen zijn gemakstieren, mensen... Hebben we helemaal geen zin om een valse identiteit aan te maken. Ik, ik denk ook niet dat de meeste mensen honderden van dit soort profielen hebben. Mensen registreren zich eens een keer op zo'n website. En denken niet na van wat gebeurt er als het uitlekt. En wat op zich logisch is. Want ja, je hoeft er niet vanuit te gaan dat je data uitlekken. Nou, dat moet je dus wel vanuit gaan tegenwoordig. Maar, um, dus mensen gebruiken heel vaak hun eigen e-mailadres. En dan kun je gewoon redelijk makkelijk. Ik heb echt bij een aantal mensen gewoon naar Instagram profielen zitten kijken. Ik denk van, oh ja, dit zijn wel echt. Om te kijken of het een echte dataset was vooral. Ja, dit zijn, dit zijn gewoon echt mensen van vlees en bloed. Mm -hmm. uh, ip adres komt overeen. Iemand mailadres wijst ook een beetje op die persoon. Ja.
1: Maar weten we of dat, dat uh, die dataset ook echt verkocht is? Want kijk, het was in het nieuws. Iemand, ja. Iedereen weet, die dataset is er. Die geest is uit de fles. Ja. Die gaat, oh, het is internet. Die geest gaat niet meer terug in de fles. Dus wat, heeft dit verder nog consequenties?
2: Nou ja, de, toen, toen ik dit verhaal maakte, zei de verkoper van dit lek dat die nog niet was verkocht. Nee. Alleen, je kunt je dat afvragen of dat gebeuren, echt zo is. Je kunt je eigenlijk drie dingen afvragen. Eén, is dat echt zo? Twee, is hij de, is hij de enige die heeft ingebroken op hoekers.nl? Ja, weet je niet. En drie, misschien dat iemand daarna alsnog uh, die dataset heeft vervoerd. Ja, gevocht. ik
1: denk natuurlijk niet van, oh, nu is dit nieuws. Nou, weet je wat, uh, ja. control, uh, delete, uh, weg ermee. Shift, nee. delete
2: trouwens. Wat ik wel bizar vond is dat die hacker ook helemaal niet boos was. Nadat ik zei van, oh ja, ik ben helemaal geen geïnteresseerde koper. Uh, um, ik ben journalist. Ik ben journalist. Die, oh, oké. Okay. Wil je de database nog kopen? <laughs> en ik bleef nog een paar dagen berichtjes krijgen van... Hé, hey, kom bij de Cool Kids Club. Koop gewoon die database. Hé hey bro, wil je de database nog kopen? Dus hij boeide hem verder helemaal niks. Hij wilde gewoon die database verkopen. Nou ja, want dat is een beetje lastig. Kijk, maar die zou... kan het
0: nog steeds prima verkopen het... toch? Wat maakt het uit? Het zou nog een soort okay? van ja.
2: ethisch
1: zijn als jij dat ding koopt. En daarna uh, weet je dat die dataset onschadelijk is. Maar dat nee, maar... weet je niet. Nee, maar Je, je weet het gewoon natuurlijk een kopie niet. en ja. dan... Ja, want die dan, weten toch niet wat er voor de rest Stel dat je dat zeker kon weten, ja, dan, dan zit er nog wel een soort van morele... Ja, uh...
2: dan zit je ook weer... Ik weet niet of het een taak is van de journalist om dat te doen. Dat nee, heb ik een lastige dan... gevonden, hoor. Als, je, als ik de garantie had gehad van... Oké, okay, als jij het koopt, dan gebeurt er voor de rest helemaal niks mee. Ja, dat had ik wel een lastige gevonden. Dan had, had ik het nog aan Troy Hunt of zo kunnen geven, hè, van hebben I Ja. Het
0: Ja, trouwens ook met hoeveel adressen heb hebben op
2: Heel veel. Ja. ja. Maar ik, niet met niet, Monkurs.nl. Niet uh, drie uit mijn hoofd. Oh, hoeveel e-mailadressen? Ook meerdere, ja, maar ook nee, heel ik, veel. Volgens mij twee meer
0: adressen, ja. maar best wel veel sites: ja. Adobe,
2: LinkedIn. Brrr, maar dat, dat jij in de Adobe, Adobe League staat, wat, of, in mijn hoofd is die Adobe League nog steeds heel groot, maar die is echt bij far ingehaald door andere leaks. Ik ben LinkedIn echt, uh, toch ook? LinkedIn, Dropbox, MySpace, um, daar ben ik nooit lid geweest. Nee, oh, ik wel, ik wel. Maar um, dat is niet gênant als je daarin staat, dan nee. is die kans heel groot. Ja, Krijn, hoe, hoe kijk
1: jij hiernaar? Je hoort het lek van Joost, er is een forum uh, uh, gehackt. Er liggen boel gegevens misschien wel straks op straat. Wat vind je daarvan? Waar, waar, waar trigger jij op? Denk je, hé, hey, dat, dat forum gehackt, hoe dan? Of denk je, ja, maar hemel, hoerenlopers. Dat, dat, dat moet je niet zo naar de buitenwereld willen brengen. Of, tja, vind ik jij weet... hier iets van? Nee, nee, ik niet. Het kan jou niks schelen.
0: Ja, gehackt worden, dat, dat, dat gebeurt de hele tijd. En ik ben vroeger ook careless geweest. En met, ja, bedoel... Ik ben uh, ergens in 2015 begonnen met het aanpassen van allemaal wachtwoorden. En gewoon een keypass bijhouden en dat soort dingen. Pokkenklussen. Ja, goed. Maar ik ben wel blij dat ik er mee begonnen ben. Want uh, uh, toen ik ooit dat mailtje kreeg met van we hebben je gepakt uh, al rukkend achter de computer uh, met, dit, uh, met, met, deze, met dit wachtwoord. Denk ik denk ja, dat klopt. Dat was een wachtwoord. Twintig jaar geleden of zo. Ja, precies.
2: Dus die mail die, die is echt freaky heft tussendoor. Ja. Als je, in, ik heb best wel wat collega's van mijn bureau gehad. die, die, dan, die dan ook zo'n. en vrienden die dan zo'n mailtje kregen. en zeiden van, ja, dat is inderdaad mijn wachtwoord. En het andere ding is. ik, heb helemaal, ik heb helemaal
0: geen, uh, geen. geen webcam op mijn. Uh, op mijn desktopcomputer. Um, en, en, en. dit moest ik ook nog gaan nadenken. hoe vaak gebruik ik mijn computer daarvoor? Ja, en. <laughs> dus,
1: dus, ga je daar gewoon maar Dus je laptop niet, hoor ik nu. eigenlijk tussen neus en lippen door. Ja, maar ik draai op Ubuntu. Ah oh ja, oh ja, dan maar... ben je onhekbaar. Ik ben niet onhekbaar, maar <laughs> ik ben, iets, ik ben ik denk iets... Jij bent geen laaghangend fruit voor je eigen gevoel.
0: Nou, ik ben ooit... één keer uh, kreeg ik een... Toen was ik op vakantie. Ik kreeg een mail van Coinbase. Je, je, er is ingelot in je account. Ja. Help, ik klik. En Google zei direct... Phishing. Ja. Ja, op mijn telefoon. Ik Jezus. Vraag, ben ik gewoon met mijn... En ik leg iedereen probeer ik uit te leggen. Enzovoort, enzovoort. En ik loop me als een... Maar, ja, maar je liep door Frankrijk.
2: In. En dat, dat is natuurlijk dat is op dat soort momenten. Ja, dat als was je denk even, in Indonesië. Maar dat is, uh... Of in de, zei je Indonesië? Nee, ik zei ik was op vakantie gewoon. Oh, in ik, ik dacht gewoon aan Frankrijk. <laughs> dat was je dus in Frankrijk. Goede marketing ja, in van Hallo. Frankrijk. <laughs> maar dat, je, je denkt even niet goed na en je let niet op. Je bent in een andere, andere omgeving en een ja. hop, je trapt erin. Of je bent gestrest. Dat zijn de momenten dat mensen erin trappen. Ik heb maar... het juist andersom
1: ja. hè, heel vaak. Dan krijg ik een mailtje en dan denk ik: Nou, dit ziet er zo crappy ja. uit. Dat kan nooit echt zijn. Dan ga je snuffelen en dan ik een beetje kijken. Ja. Ja, dit is wel gewoon een beetje het mailtje. Nou ja, zeg, denk ja. ik
0: dan. Ik zit bij een van de veredeld broodfonds. Want ik heb natuurlijk uh, ZZP'er. Dus ik heb geen AOV. Uh, verzekering. Um, maar daar die, die, kreeg een investeringsmail van. Want je kon aandelen kopen. En dat was zo crappy opgezet. Dat ik gewoon gemaild heb. Best om twaalf uur s nacht, dus zo. Sorry, is dit een phishing mail? of zit dit? Naar dat uh, Share People. En ze zeiden, nee, nee, dat klopt wel. En ik denk, hoe kun je... Als mm -hmm. legit bedrijf je mail zo slecht opstellen dat ik het gewoon niet vertrouw. Ja, inderdaad. Ik wist dat het zou komen, want dat was wel vaak aangekondigd. Maar dit was echt, zag er gewoon te crappy uit.
1: Maar terug naar de kern, want zou jou het iets kunnen interesseren dat je mensen kent waarvan uitkomt dat ze op een hoerenlopersforum komen? Dat interesseert jou
0: geen bied, heb ik het idee. Doe je ding. Nee. We, wees blij met jezelf. En als je, als je geen mensen misbruikt, dan...
2: Ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk wel het ding. Er zijn er toch nogal wisselende meningen natuurlijk ook over, uh, uh, over uh, prostitutie. En um, je, het kan natuurlijk vervelend zijn als van jou uitleg dat je op zo'n forum zit. Um, maar als je sekswerker bent, kan het ook wel... Um, Want die, die staat de de ook veiligheid. op het forum. Ja, hoekers.nl, wat uh, het bedrijf Midhold zit erachter, is niet per se het meest transparante bedrijf waar ik ooit maken mee heb gehad. En bedrijven hebben toch wel de neiging om niet heel transparant te worden als ze een datalek hebben. Maar dit was echt nog wel weer een... Uh, in een geval apart, op Maar nee, ik, vragen, neem, ik maar... snap
0: dat het heel vervelend is, natuurlijk. Het is...
2: Nee, maar die wist, ze, 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 ze wilde niet zeggen hoeveel sekswerkers er op zaten. Of er überhaupt sekswerkers er op zaten. Maar goed, die vond ik zelf ook al. Um, ook in die dataset, trouwens. En vooral, ik denk, als, als er vrouwen tussen zitten, is de kans sowieso vrij groot dat het gaat om sekswerkers. En de usernames zeggen vaak ook wel wat. Maar het verwaast me sowieso,
0: buiten hoekerspunt, dan zijn natuurlijk heel veel van die dating-app's, uh, weet ik het allemaal, uh, waar iedereen gevallen met zijn snuffert op staat. Uh, als je hetero bent, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als je homoseksueel of iets anders bent uh, en je bent in het verkeerde land... dan ja. weet ik niet precies of je je hoofd uitgelekt wil hebben. Nou ja, ook hier in Nederland hoor. Ik bedoel, genoeg lullige grapjes en genoeg mensen die ja,
1: alsnog met een schuine, schuine true. ogen aankijken. True. Ik bedoel, uh, ja. Religie speelt nog steeds een rol bij dat soort dingen.
2: Ja. Nou ja, en um, ik, wat, wat ik Meester wel merk... Het zeker. Oh, ik het uh, zeker. Nou sorry, wel, dat heb ik niet gezegd. Ik, <laughs> ik merk enige hilariteit om dit lek. En dat snap ik wel... Um, maar het is, want ook bijvoorbeeld uh, een Radio 2 programma, hoe heet het, uh, uh, weet ik veel. Maar en weet we een lidje zat toen. Ja, ja, ja. Die, 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 die hebben er aandacht aan besteed. En een soort, wat was een spijkers, met, spijkers koppen? met koppen? Ja, ja dus het gaat een beetje
0: raar als het over seks of... Ja, hoe, dat of sowieso in
2: inderdaad. Alleen, ik vind het toch wel jammer, want um, het verklaart ook, kijk, het onderwerp verklaart ook wel waarom, het, waarom, waarom, ik heb eerlijk gezegd nog nooit een datalek gemeld waar wat zo viral is gegaan, zowel binnen Nederland als buiten Nederland. Um, maar ergens wringt het ook wel weer. Want um, dat het, dat, het moet dan over seks gaan.
0: Wat had je het liefst dan wat, gehad wat ooit viral was gegaan?
2: Uh, nou ja, ik vind het ik vind niet erg dat het viral is gegaan. En ik, maar ik, het is wel weer typisch dat het over seks moet gaan voordat het gebeurt. Ja, maar het is in dit
1: geval vind ik echt al een paar stappen uh, gaat het mis tussen aanhangstekens. Dus eerst, oké, okay, een algemeen uh, bekend en gebruikt forumsoftware wordt gehaakt via bulletin. Daarvan wordt dan een forum dat uh, hoekers.nl wor, uh, uh, wordt, wordt gehackt. En daarvan komt een tip bij een journalist terecht. En die achterhaalt dat het echt is. En dat komt in de media. En denk ik, die trechter is al zo smal aan het eind. Er zijn zoveel andere forums ongetwijfeld ook buitgemaakt. Ja. Die, die wel gewoon verkocht zijn aan iemand die het uh, qua bedoelde. En waar ook gewoon narigheid mee wordt uitgehaald. Nou ja. En dat, dat gaat niet
2: viral. Het komt ook niet in nee, nieuws. Nee, maar ook omdat... Het, nee, maar dat is dus het hele ding lidmaatschap van dit forum ligt gevoelig. Ja. Daarom gaat het vader. Ja.
1: Dus eigenlijk is de vraag, is het feit dat dat gevoelig ligt nou het probleem? Of het feit dat het is buitgemaakt en op die manier wordt verkocht? Want blijkbaar is dit forum toch wel een hele malse prooi voor zo'n hacker. Ja. Ja.
2: Nou ja, kijk, wij, melden, wij hebben natuurlijk ook groot gemeld, dus wat dat betreft. Maar, maar het, het, ik denk vooral dat de hilariteit, want het is op zich ook niet erg dat, dat, dat media het overnemen. Ja, je, je wel, ergens maar. je
0: gewoon aan zeg maar, dat iedereen zeg maar, hier, hierover verlekkert, wel een veel groter, misschien wel veel ernstiger lek voor de, nou, de gehele bevolking. Sé,
2: want ik, ik vind het een ernstig lek, juist omdat het zo gevoelig ligt. Maar ik, ik zag toch ook wel net iets te veel reacties van uh, die, 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 leedvermaak, uh, die op ja, leedvermaak mm. duiden. Zeg maar. Ja,
0: als mensen hun eigen vuile was wordt buitengehangen, worden ze er ook vaak niet zo blij van. Dus dat betreft, ja, maar ja, en dat inderdaad. Want we hebben allemaal niks te verbergen, toch? Nou ja,
1: ik weet niet. Ik vind persoonlijk... Het, het spreekt tot de verbeelding dat laten we even... voor het gemak zeggen dat er 250.000 mensen... op zitten en dat het allemaal klanten zijn... van prostituees. En dat zijn ook nog eens mensen die een profiel uit... Uh, zijn gaan maken. Dus er zijn ongetwijfeld... nog veel meer hoerenlopers in Nederland. Ja. En, ja, en ook Belgers hadden erop houden. Dus, dus dat, dat, dat is blijkbaar... Uh, ja, nog, nog best wel... een grote groep gebruikers, om het maar even zo te noemen... van dat product. Dus ja, ik vind ja. Dat, dat... eigenlijk wat dat betreft een stuk normaler... over zouden mogen doen. Hé... Hey, wat vinden jullie? Zullen we er wat vragen van de luisteraars? Ja, ik een goed plan. Ja. Want ik ben bang dat ik moet beginnen met de vraag van Boba. Want ik had gezegd, jongens, als jullie nou eens dit keer uh, in plaats van dat ik gewoon zelf vragen uitzoek, ook een winnende vraag uitroep voor degene die het meeste upvotes krijgt. De ja. meeste uh, broeder Samuels in dit geval. En dat was een <lacht> vraag van Boba geworden. En die zegt, Krijn, krenten in je oliebol, ja of nee? Winnende dat vraag, die je moet hem beantwoorden. Ach, uh, olie oliebol, sorry, jezus. Krenten in je oliebol. Dan is, dan is het sterrenloos. Ja, ja, maar dan dat is het, de krentenbol. Ja, inderdaad. Dus
0: het is een oliebol. Met krenten, krenten in je oliebol of niet? Ja, nee, maar een krentenbol ik, is er in krenten, nou het werk bestaan. Zijn er mensen die oliebollen lekker vinden? Ja, ik vind oliebol wel lekker. Oh. Ja. Nou, ik dus niet. Ja, maar maar een oliebol
1: met krenten is nog een krentenbol? Nee, dat... een krentenbol ligt in de supermarkt. Ja, dat is dat ook symbooltie. een krentenbol. Nou, okay.
0: ja. Ik vind in principe een goede krentenoliebol tegenover een gewone oliebol lekkerder dan eentje zonder. Maar eigenlijk ik, ik vind ik ze eigenlijk allemaal niet te vreten. Nee, Ik vind, ik het, vind het gewoon wel heftig.
1: Wel krenten erin. Gewoon een oliebol vind ik zonder van de calorieën. Ze zijn niet lekker en ze zijn niet voedzaam. Dus, dus daar heb ik liever gewoon een
0: paar goede flesjes champagne dan één olie. Dan een olie dan maar het is wel oliebol. gek
2: nou dat wordt vaker wordt gebruikt. Maar dat is ook, heb je ook met appelflappen. Appelflappen heb je in de supermarkt, maar met Oud en Nieuw heb je opeens ook andere appelflappen. Want <laughs> tussen probeer ik op de wifi te komen. Appelbanjes zijn dat. Om de volgende hè? vraag voor te kunnen lezen. Nee. Ja, dat zijn appelbanjes, ja. Nee, 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 dat is weer wat anders. Je hebt ook nog echt appelflappen. Dat is echt, een, dat is echt iets anders.
0: Heb je, hebt, je hebt als appelstoel gemaakt, gewoon met dat, dat je het deeg ook zelf maakt?
2: Nee, ik kan oh. niet echt. Zal ik de volgende Pak, vraag vast ga. doen? Ja, doe maar.
0: Dr. Blokmeister, dan maar.
1: Um, Krijn, hoe is het om bij CERN te zijn? heb je het idee dat er veel uh, aan het gebeuren is daar en verder hoeveel uh, kan je dat als leek nog volgen kun je het als leek goed volgen krijg je bijvoorbeeld mee hoe het standaardmodel werkt of wil je daar eens een podcast over luisteren dat is een beetje zijn knipoog, want dat is hij vast van plan te gaan maken met komt een leek bij de dokter? ik denk dokter. dat dat
0: heel goed is uh, om te maken um, ik denk dat je ik denk dat eigenlijk de basis van het standaardmodel helemaal is helemaal niet zo verschrikt. weet je dat ze ooit bedacht en dat is ontzettend knap geweest dat mensen dat hebben kunnen bedenken maar als je het gewoon op, op een plaatje ziet en goed uitgelegd krijgt, dan is het best te behappen. Um, alleen wat daar onderzocht wordt, zeg maar al die enorm kleine fluctuaties in energieën en zo. en hoe je daar dan deeltjes uit kunt bepalen. Ja, dat. en of het. dat gaat natuurlijk al heel snel een soort van. Uh, heel snel je pet boven. En ik denk ook niet dat dat in die zin heel erg is. Ik denk dat het vrij duidelijk is hoe de natuurkunde werkt om de. Uh, de technieken werken om zeg maar, die natuurlijk kunnen uit te voeren. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat het vrij duidelijk is uh, hoe er gebotsd moet worden en dat het zo hard mogelijk moet om zoveel mogelijk botsingen te krijgen. Wat trouwens wel interessant is, die bots, antibots. sorry, uh, zij willen zoveel mogelijk botsingen detecteren. Wat wil je met auto's niet? Dat ze botsen. Mm -hmm. Dus er is een samenwerking uh, ge ge gevormd niet zo lang geleden tussen CERN uh, en uh, autobedrijven dus om anti-bots software te bouwen. Juist met de ultieme botssoftware. Jezus. Dat vond ik ook wel leuk. Er gebeurt, er gebeurt niet zo heel erg vaak dat er op die manier... Um, commerciële, zeg maar echt, zeg maar, dat soort uitwisselingen zijn. Maar is dat dan ook echt... Uh,
1: heeft, heeft dat experiment dan nut gehad voor die software? Of is dat gewoon een, een, een PR-stunt?
0: Oh nee. Want ze hebben toevallig hetzelfde... Kijk, als je, als je zoveel mogelijk botsingen wil verzorgen... dan heb je natuurlijk uh, uitweten hoe je dat kunt doen. En als je wil ervoor zorgen dat er ook zo min mogelijk gebots wordt... moet je ook misschien weten hoe er zo... Goed goed mogelijk zoveel mogelijk gepost wordt. Ik zie mezelf nog wel even als matchmaker. Hoor. Want dokter Blokmeister die vraagt dus van. Hè, um, uh, wil je er een
1: podcast over luisteren? Jij zegt van nou, dan kan ik hem maar prima volgen. Misschien moeten jullie maar eens een aflevering gaan maken. Dat hij iets moeilijks uit gaat leggen. Jij zit gewoon net Ja, snap ik nog. Ja, kan ik volgen. Ja, geen dus probleem. tegenover, tegenover <laughs> hem. Ja, okay, ja dat, nee, dat zou een mooie aflevering zijn wat mij betreft. Joost, is er voor jou nog een mooie vraag tussen?
2: Ja, dat is heel even. We gaan gewoon een beetje off topic. Simon uh, zegt, mede eendrijder hier. Daar rijdt Simon. ook een eend. Uh, rijd je ook door in de winter?
0: Ja, ik rijd altijd. Maar ik rijd één keer per week.
2: Om zijn. En... Is, je, is je al elektrisch? Is de vraag van luisteraar Joost.
0: Nou ja, dat zou ik best leuk vinden. Uh, maar dat kost me net iets te veel geld. En heb ik net niet genoeg... Um...
2: Maar het lijkt me dat als je in een eend rijdt, dat dat sowieso... Nou ja, dat je, dat je de, de euro's, uh, bij wijze van spreken, gewoon, in de, gewoon rechtstreeks naar Shell komt brengen, zeg maar.
0: Ik rijd meestal tussen rond de 1 op 16. Dus het valt wel mee hoor. Echt? Hm. Kijk, je,
1: je rijdt niet met superveel comfort. En je rijdt ook geen uh, oh, 100, 130 uh, hele
0: stukken maar Het kan, maar het, maar, nou, het, kan, het maakt een hoop kan dus Het is niet heel prettig.
2: Hoe, hoe hard kun je maximaal bergop? op?
0: Uh, ik heb eens gehad dat ik bij Madrid reed. En bij Madrid heb je een hele steile snelweg naar beneden. Dan ging ik naar beneden 130. 130 plus, dat is, uh, dat is over de max van de kilometersteller heen. Als je dan over een kiezel heen rijdt, ben je dood. Nee, nee dat, is <laughs> maar, niet. Maar, dat
2: lijkt me niet heel comfortabel Nee, maar
0: toen zijn we er ook met z'n vieren nacht gaan skiën bij Madrid. Maar dan naar boven was het heel langzaam. En naar beneden toen ja, had ja. ik wat kokende remmetjes. Ja,
2: dat... ja. Want hij heeft, al, hij heeft geen airco, denk ik. Ik
0: heb toch een open dak. Of Ik, ik heb ook een prachtig dingetje, kun je opendraaien. draaien? het wel veel verwarming? Ja, maar waar denk warm. ik dat die
1: vraag van Simon vandaan komt? Of die doorrijdt in de winter?
0: Dat is niet omdat hij zo'n goede maar nee, nee, dat, 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 dat heeft hem denk ik mee te maken dat je in de winter je auto tij, zeg maar, voor een half jaar kunt geen wegenbelastingen en geen uh. dingen hoeft te betalen. Ik betaal 12 euro per drie maanden geloof ik. Dus dat wat, kan. wat? Ja, hij is nog geen 40 jaar of ouder. Dus dat.
2: Je betaalt minder wegenbelasting dan voor een nieuwe auto eigenlijk?
0: Ja, want hij weegt 560 kilo. Ja, en Joost, hij heeft geen carplay hè? Besef. Nou, Een technisch gezien heeft je alles wat je wil. Want ik gebruik mijn telefoon met zo'n cassettebandje of met zo'n draadje eruit. Wat ik dan uiteindelijk mijn telefoon Sorry,
1: Ik denk. Zit dat ding nou niet te verhemelen? Wat, hoe <laughs> lang is je remweg, weg, man? Je gaat, je gaat 500 keer sneller dood in dat ding dan in elke moderne auto met de kreukel gewoon hè. Ja, je, het hebt is super, carplay, of Erg, je, je hebt er geen in. carplay.
2: Ja. Je, zou je dat erin kunnen zetten? Even los van die kruik om, dat is ook belangrijk. Ik denk maar dat je
0: alles uiteindelijk erin kunt bouwen. Ik heb ooit gedacht, van, ik wilde er ooit cruise control in bouwen. Dat was volgens mij niet zo heel erg duur. Maar dat was een mechanische cruise control. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik wilde er ooit een koffiedispenser in bouwen. Dat kon, was, ook, was ook niet zo... Weet je, je, had van, je kon van die rare dingen kopen bij van die uh, materiaalzaken. Ja,
2: je auto hij heeft geen bordcomputer natuurlijk. Dat ding is gewoon helemaal mechanisch. Nee,
0: hij heeft, uh, wat, ik vond het wel leuk wat mux voor, van, met de vorige aflevering zei. Dat, dat je alles kunt reduceren tot, uh, tot uh, twee kabeltjes of zo. Vond ik, heel, vond ik heel een goede, uh, ja, heel goed idee. Maar uiteindelijk, bedoel, ik heb uh, wat kabeltjes die gaan naar de lampen naar achteren, naar de lampen naar voren. En, en naar mijn achteruitverwarming, die heb ik. Yes. Nice. Dus ik kan iets zien door nou, zie het de de van. Dat is enorm. wel
1: echt een, een scene trouwens. Hè? Want uh, uh, meerdere familieleden van mij hebben zo'n uh, Deuschefo uh, kitcar gebouwd. En dat zijn echt Sam Van Burton. Die, ja die dingen die je echt niet meer herkent als een eend, maar het is een soort van ja. Als je, ze je hoort, zeg ja. Ah. Ja, je koopt zo'n body kit eigenlijk en het ziet eruit ze ja sommige daarvan zijn ook driewieler's opeens, weet je wel? Achter, ja, dan, maar dan doe dan draai je draai je dus
0: letterlijk je, ja zeg maar die achterpoten die staan dus normaal naar buiten toe, dan heb je je banden naar buiten, maar die, die draait letterlijk om en dan heb je dus twee achterwielen
2: na, tegen elkaar. Maar het lijkt me niet dat je dat elkaar rijdt is nog wel redelijk zuinig, maar uh, ik denk dat moderne auto's toch net iets minder mensen vergiftigen? Of is dat... Joost,
1: je gaat gewoon hartstikke dood. Weet Internet. je, het is, het is eigenlijk... Als... Zo, en als je wil schakelen, dan zit er geen pook. Dat is gewoon echt zo'n... Ja, het is wel een pook. Ja, ja, het, het is een, een, zeker...
0: van... een verlengstukje van je schakel. Die, want die is namelijk zo klein, die zit heel ver weg.
1: Ja, je, dus je, moet, je, je hebt zeg maar zo'n knuppel in je hand. En dan moet je inderdaad naar links. <lacht> en dan moet je hem helemaal naar voren erin duwen. Zo je dashboard in. En dan staat hij eens één. Dat is een pookje en dan twee, dan links naar voren. Of van achteruit.
2: Het lijkt me, want ik heb wel eens dat ik achter een eend zit. Nou, die ruik, die, soms ruik je ze wel, zeg maar.
0: Ja, die van mij had ook de laatste tijd een beetje last dat hij een beetje naar benzine stonk. En ik kwam erachter, er was iets van de carburateur getild. En dat, dus als je een gas gaf, dan spoten gewoon heel veel benzine uit. Hm. Dat was niet okay. goed. Is nu opgelost, hoor.
1: <laughs> Mag ik een vraag uh, van Marcel Boers maar doen?
0: Ja hoor. Want die vraag gaf, heeft
1: Krijn naast cryptocurrencies nog meer passies waarover hij wel een boek zou willen schrijven?
0: Je eend. <laughs> Rijden met je eend in, het, in, in een Arcadie van vroeger waar geen andere auto's zijn. Ja, maar dat is niet
1: echt een boek waard. Dat is nee. gewoon een
0: bucketlist item. Uh, nee, Toevallig heb ik net met, uh, met mijn freelance collectief we hebben een boek geschreven, maar dat ging over freelancen. Ja. En hoe je kunt floreren als freelancer. Maar, ja, heb ik... Nou vertel eens, want dat lijkt me wel wat. Nou, We, we hebben gewoon eigenlijk uh, onszelf als daar uh, geïnterviewd. Uh zeg in dus...
1: Heels naam dat stap 1 het starten van een podcast is. Want dan ben ik op de goede weg en anders kan ik het shaken hoor. De nou, podcast zit er
0: natuurlijk in, maar uh, uiteindelijk. Uh... Podcast is volgens mij het
1: nieuwe boek. Weet je wel? Je schrijft een boek een beetje als visitekaartje ook wel, laten we eerlijk zijn. Je ja. schrijft niet een boek omdat je alleen maar rijk wordt van dat boek zelf. <laughs> Het is nee, ook wel gewoon levertje. een voet tussen de deur. Dus deze uh,
2: podcast is eigenlijk jouw visitekaartje, wat zit ik hier te doen?
1: Nee, dat vraag ik me gewoon af. Ik bedoel, freelancer, hoe, hoe pak je dat aan dan? Ja, gewoon beginnen, gewoon gaan.
0: Gaan, ja. gaan met die banaan. Dat is zo'n goed eerste hoofdstuk en dan? En dan, uh, ja, God, je hebt natuurlijk, uh, je hebt mensen die worden, of bijvoorbeeld als je zelf voor journalisten hebt, je hebt mensen die op een gegeven moment meer publicist worden, omdat ze te veel kennis hebben van een. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook geschreven over het probleem wat gebeurt er als je ineens te veel van een onderwerp weet en eigenlijk jezelf zou moeten gaan interviewen. Ja. Bijvoorbeeld met cryptovaluta. Er is echt geen. Uiteindelijk vond ik mezelf ook niet meer geloofwaardig als journalist daarin. want ik kon toen dacht, ik van, ja, ik kan hier opinies over geven, maar ik kan niet meer als journalist erover schrijven. Hm. Dus dat is wel gek. Ja. Maar, jij bent freelancer. Hoe gaat dat je nu af? Over het algemeen mijn prima. Ja. Ik moet wel zeggen... Dat, dat, ik, ben gewoon, ik vind nog steeds dat ik... Dat ik eigenlijk sinds dat boek schrijven... Ik ben niet meer helemaal goed teruggekomen in de... Ik ben er drie maanden een beetje uit geweest. En eigenlijk nooit meer helemaal goed teruggekomen... In, aan de publieke kant van de journalistiek. Hm. Dat vind ik wel jammer. Maar goed.
1: Nou, hopen dat de podcast daar een beetje bij helpt. Joost, heb jij nog een mooie vraag?
2: Sauer Carmoes vraagt... Hoe blijf je een nerd... Ja, ik bedoel, ik
0: begin een Lightning Note op te zetten, dan, dan voel je, je al aardig nerd. Ik, ik, weet, ik weet niet. Gewoon, ik je um, dat een onzin vragen? Je bent gewoon nerd. Geïnteresseerd zijn in dingen die heel veel mensen niet, ik weet het niet. Hmm. Ja, dat is net zo, uh, hoe blijf je man? Ja, weet ik niet. Huh?
1: Je piemel er niet afhalen. Dan nee, een dat, dat is dat ik erg. Daar zou je, dat zou je, zou je kunnen discussiëren. Uh, ja, oké, okay, oké. Okay, gender. Maar, maar nee, ik, ik weet niet. Dat is het eerste wat ik vind. Je bent gewoon een nerd. Ik, Zo, wat ik, is Ik dat? lees alleen maar voor wat je ja, zegt. Nee, maar ik zeg het ook niet tegen jou, gewoon tegen Sauer, Kamus. de man hemzelf. Wat? Ja, nerd ben je gewoon. Nee,
2: ja, maar je moet wel een beetje bijblijven toch? Ik bedoel, voor, als, als je alleen maar. Ik, ik merk dat ik,
0: dat ik totaal uitgezoond ben van de zogenaamde populaire nerd-onderwerpen die zeg maar op de vroeger interessante nerd-websites, dingen te werden. Alles staat alleen maar over telefoons. Nou, nee, nee. nah, dat is. Ik, ik vind je juist... nu misschien een beetje, maar ja. ik ben een beetje uitgezoond daarop.
2: Mm. Ik, ik, denk, ik denk juist wel dat ook bijvoorbeeld de technistiek veel minder bezig is met, met nieuwe snufjes en smartphones, ja, en komt, ja. tablets en Apple TV's. En, holy shit, wanneer komt een nieuwe Apple TV? Ik wil, ik wil gewoon echt een Apple TV. Maar ja, voor... maar waarom moeten er dan een nieuwe komen? Ja, maar ik niet de oude ga kopen als er over een maand een nieuwe wordt uitgenodigd uitge ja, Dat weet je nooit. Nee, maar dat is.
0: Consumentisme, Joost. Ja.
2: Nee, valt er mee. Ik, ben, uh, ik koop een maand niet zoveel gadgets meer.
1: Ja, mensen die consumeren maken de wereld kapot. Hè? <laughs> Toxic, die vraag zich af: Wat zijn de use cases van altcoins? En gebruikt iemand van jullie ze ook echt? Zo ja, voor, voor welke altcoins?
0: Wat zijn dat ook? Nee.
1: Ja. Nee. nee, ik niet. Ik heb wel, moet ik zeggen. Dat is misschien een beetje antwoord op de vraag. Um, toen ik ooit... Um, ...begon met bitcoins. Toen ben ik er eerst uh, uh, nou ja, een paar keer mee over de kop gegaan... ...van jee, wat had ik toen een boel geld. Toen ben ik het eerst nog een keer kwijtgeraakt. Toen ben ik nog een keer voor 250 euro bij gaan kopen... ...en dat is nu uh, een veelvoud daarvan waard. Dus ik heb wat dat betreft wel goed zaken gedaan... ...maar ik heb wel een poos in mijn leven gehad... ...dat ik dacht, ja, weet je wat, er gaan zoveel muntjes... Uh, ...allemaal de lucht in, laat ik daarvan allemaal wat bijkopen. Dus had ik iets van, weet ik veel... ...een halve bitcoin of zo... ...helemaal versnipperd in allemaal brokjes... ...en dan had ik twintig van die muntjes. En ik heb Herkenbaar. echt een, een, een half jaar geleden of zo, of een jaar, of een post terug, heb ik gedacht, ja, weet je wat, ik gewoon allemaal weer terug naar de bitcoin. Ik heb ze allemaal daar weer ingezet, want ik zie het gewoon niet gebeuren dat een andere uh, munt... Ja, maar, maar vergeet de niet de hoe, de hoe belangrijk,
0: krijgt. zeg maar, dat daarmee rotzooi was, omdat het voor jou bijna gratis geld was, omdat je het er ja, ooit... Ja, ja. Was het ook heel fijn, en dat geldt ook voor mij. Ik heb er veel van geleerd. Daarom. En, um, en ik, ik ben gelukkig wel altijd soort van bij de bitcoin gebleven. En ik, ik gebruik, uh, als, het, als het kan, gebruik ik bitcoins... Om dingen te betalen, omdat ik het leuk vind. Uh, nou ja, en ik moet zeggen dat met Lightning, dat het sinds dat nu zo goed werkt, dat ik het. Dat ik gewoon mijn Lightning Wallet altijd een klein beetje gevund heb om kleine dingen. Donaties uh, voor bijvoorbeeld voor Wikipedia of weet ik wat voor of, of wat voor organisaties. Je hebt heel vaak hele Lightning opties. denk, nou, prima, flop. klijk, 5 euro. Ja, doei. Ja. Vind ik leuk. Ja. ja, en weet je, ik ben ook wel meer
1: van die um, uh, economie podcasts gaan luisteren. waarin mensen dus zeggen. Uh, uh, bijvoorbeeld Peter Schiff is daar heel goed in. Die, die, die hemelt uh, goud helemaal uh, de hemel ja. in. En um, weet je, daar da, da bedaar ik altijd wel van. Maar op het moment dat ik naar die man zit te luisteren, denk ik... Ja, cryptovaluta is ook eigenlijk maar gewoon onzin. Het, het, er, er ligt niks onder. En het is alleen maar uh, <laughs> mensen die tegen elkaar om op aan het bieden zijn. En waarom stap ik er niet gewoon wat meer uit? En dan ga ik wat zinniger aandelen kopen die wat meer kans van slagen hebben. En dan heb ik laatst weer een stukje... Uh, in een wat verstandiger mandje van mijn beleggingsportfolio gegooid. En dan een paar weken later hoor ik weer iemand enthousiast vertellen over de Bitcoin. Dan denk ik, ja, dat, dat kan toch ook nog wel alle kanten op. Dus ja, ik weet niet. Ik ben er niet meer zoals vroeger in dat ik zeg... Ze worden
2: een miljoen waard. Hey, hype wow, echt? Ben je tot één keer gekomen?
1: Maar ja, kijk, het zou nog steeds wel kunnen. En ik zal te pas en te onpas roepen... We gaan <laughs> to the moon, want dat is gewoon grappig. Maar, ik heb maar het is iets niet waar. Van... Nee, nou, als het gebeurt, is het wel... Uh, ja, zo'n opwelling, bubbel, uh, hysterie. Ja, maar ik, uh... ik ben
0: inmiddels wel zover dat ik zeg maar... de, de, fun de fundamentals van, van bitcoin zijn zoveel anders dan al die andere munten... omdat het als enige, zeg maar, feitelijk eigenaarloos ontwikkeld is. Mm -hmm. Dat is de enige echte grote troef. En daardoor is het, bestaat het langst, het heeft het sterkste netwerk... en ik zie dat geen enkele andere op dit moment doen. Ook omdat je dus nooit... Um, ik bedoel, uh, Litecoin kwam ook pas nadat volgens mij... de bitcoin voor het eerst waarde had gekregen dus zeg maar die die die, die, die van uh, ah, we proberen wat we zien of wat waar het schip strand dat krijg je nooit meer terug denk ik
1: nee Joost heb, heb jij je... nog een mooie vraag op de korrel want
2: we kunnen, uh, ook, we kunnen ook naar de tips
1: <laughs> het enthousiasme draait eraf heb je nou, heb nou, je, nou, nou het is je, gezellig heb hoor
2: je, heb je een tip
1: dan die, uh, die ja ik bruggen. heb twee
2: tips uh, ik heb als eerste tip een film een film ja uh, thuis op de bank is het soms een beetje zoeken om een film te vinden die we allebei leuk vinden. Dus dat moeten dan toch een beetje romantische comedies zijn. Jij maar die niet... Lief. Ja, inderdaad. Ja. Die niet te romantisch zijn, want dan uh, nou, vind ik heel cliché. Dat vind ik dan toch weer... Ja, vind ik... Ja. Ja. <lacht> ik heb vooral geen zin om aan te beginnen, want als mijn vriendin er aan het kijken is, dan kijk ik wel mee. Maar uh, en het moet ook niet te grappig zijn, want dat vind ik mijn vriendin niet leuk. Ze heeft het gevoel voor humor, hoor. Daar niet van. Maar, um, dus... Dan wordt het, is het altijd even zoeken. In dit weekend hadden we een film gevonden die daar wel echt aan uh, voldeed. Dat was Booksmart. Uh, dat is een. Uh, het is een beetje. We zaten wel echt aan de bovenkant van de doelgroep. Het speelt dus namelijk af op een uh, Amerikaanse middelbare school. Twee vrienden. Ja, het, het plot klinkt echt super kut als ik het nu ga vertellen. Ik ga het gewoon niet vertellen. Okay. <laughs> dat doe je altijd, hè? Dan zeg je,
1: ja, ik heb een uh, tip als serie, uh, het is die en die serie,
2: ja, je moet hem maar gewoon gaan kijken. Ik ja, nee, nou, heb... moet die shit wel pitchen. Nee, want ik heb het dan gewoon niet gezien, natuurlijk. Nee, dat is niet waar. <laughs> ja, nou, dat geloof nee, ik. Ik heb, ik heb het wel gezien. Nou ja, het plot is gewoon een beetje, een beetje kinderachtig. Maar het plot is dat denk, vriendinnen uh, jarenlang Support hebben gestudeerd en op de laatste dag van hun middelbare school spijt krijgen.
1: Oh ja. Nou, ja. Okay. En
2: het plot is dus niet per se ingewikkeld, maar het is best wel grappig, film, er zitten een paar leuke dingetjes in. Uh, nou ja, dat. En ik heb nog een tip. En het schijnt dat ik die al vaker heb gegeven, maar uh, dat zal dan ongeveer een jaar geleden zijn geweest. Maar ik kon ze snel niet terugvinden. Ik heb ook niet heel hard gezocht. Uh, want het is nog steeds een goede tip. Um, mocht je nou binnenkort je energiecontract aflopen, wat in mijn geval zo is, dan um, kan het lonen om gewoon weer op zoek te gaan naar een nieuwe. En die ook weer voor een jaar af te sluiten. En na een jaar weer weg te gaan. Want um, ik betaal dan nu iets van 105, nee, ik betaal nu iets van 160 euro per maand. Maar dus...
0: geef toch toe, ik bedoel, het, het de hele tijd, maar
2: dat al die energiecontracten, dat die zo, dat, dat klopt dus geen hout van, oh, je, dat is een je, onhoudbare situatie. Dat is, dus nee. denk ik wel Nou, Dat weet ik eigenlijk niet, want heel veel mensen zo niet elk jaar switchen. Alleen, het is dus wel de moeite waard, want ik. Uh, het moeite... is toch zo dat een nusvoorziening iets wat eigenlijk helemaal niet, niet, wat je niet commercieel ja, eh, kunt. Oh, ja. <laughs> uh, ik durf
1: zelfs <laughs> niet met tussendoor door nu.
2: Uh, ik, ik eens kijk naar een nieuw contract ik zou dan 175 euro gaan betalen uh, volgens de nieuwe energieprijs maar ik, zat, ik, ik zag ook al andere aanbiedingen van 150 euro uh, en dat is na een jaar wordt dat dus ook weer meer maar dan ga je weer naar een andere aanbieder met ook weer 200 euro introductiekorting en het is allemaal gewoon groene energie um, ja dat is lekker dat natuurlijk ook dat, 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 dat kan helemaal niet nou ja het is misschien niet houdbaar maar het scheelt toch 25 euro per maand
1: ja nee, wacht even Krijn je zegt het is niet houdbaar nou dit is hoe een verzadigde markt met dienstverlening werkt. Ja, maar Hallo, daarom kun je het wij zijn de helemaal... internetprovider. En als we klanten willen hebben, dan moet je acties doen en goedkoop abonnementen verkopen. En ja, je weet dat een deel daarvan binnen een jaar weer leg, na een jaar weer wegloopt. Ja, dat, okay, is gewoon, dat is, daar heb je gelijk. de dus markt is een... verzadigd. Ja. Het is de enige manier om aan klanten maar, te komen. Maar,
0: maar, maar wacht even. Ik bedoel, de energiemarkt. Kijk, je hebt een hele grote energiecentrale, of je hebt allemaal windmolens, je hebt allemaal dingen die zijn lastig. ...commercieel uit te buiten... Dat is, dat allemaal, dat is, het, is gewoon, ...het klopt niet. Je, dus, je dus voelt dat het niet klopt. je moet
2: medelijden hebben met de energiemaatschappij. Nee, nee het je moet, dat klopt gewoon niet. Ja, het, het misschien werkt een... het over vijf jaar niet meer. Ik denk het wel hoor. Nee, maar dat is natuurlijk het mooie van de energiemarkt. Of eigenlijk ook het rare. Um, welke energieprovider je ook... Of, ja, ...maatschappij je ook neemt... ...dezelfde stroom komt uh, ja. uit de muur. Ik woon in uh, Zaandam. Ik woon... ...bijna op uh, zichtsafstand van de Hemwegcentrale. Nou, grote kans dat daar... ...mijn, hè, die van Nuon... Uh, enigszins controversieel. Grote kans dat daar mijn energie vandaan komt. En of ik nou super uh, goede groene stroom neem of niet. Ik neem dus wel die goede stroom. Alleen, het, ik bedoel meer te zeggen, het eindproduct verandert niet. Nee, dus dat nee. maakt het zo fijn. Je kunt elk jaar switchen. Kijk, dat kan bij je, je interprovider kan dat ook. Maar dan moet je elk jaar weer een andere router. En dan moet je weer... Uh, heb je een ander product en de kwaliteit is misschien minder goed... Ja. Nee,
1: maar dat is niet hoe groene stroom werkt. Hè? De groene stroom zegt meer, dat er, uh, meer nee, nee, nee. over het feit dat er iets is gecompenseerd. Nee, maar ik,
2: ik... Nee, maar mijn punt is, kijk, want <laughs> je, je neemt dus wel groene energie, maar je hebt niet de nadelen van elk jaar switchen. Ja. De, wat, dat, wat, dat was, mijn punt was niet dat het niet echt groene energie is. Nee, want je, je neemt gewoon groene energie. Dus die, provider, die, moet, die, die energiemaatschappij die moet dat gewoon netjes regelen. Alleen het eindproduct voor jou dat uit de muur komt, verandert niet. Wat het nee. overstappen heel dat handig lacht. maakt okay. en makkelijk.
1: Dus we gaan elk jaar switchen.
2: Ja, dit is het ja, enige plek waarbij het echt kan, zonder dat het inhoudelijk ook echt iets verandert los. Kijk, als jij echt uh, een specifieke windmolen wil adopteren bij Van der Bron of uh, Green Toys, is het natuurlijk lastig. Nou, ik was laatst bij
0: een camping in Frankrijk en ik stond daar zeg maar, op een van de plaatsen heel ver. En uh, er stond overal van, uh, alle licht gaan heel snel uit, want we, want we gebruiken hier kernenergie. En dat was duidelijk iemand die tegen was. Toen dacht ik, en dan ga je nu steeds de lampjes uitzetten, die drie lampjes op deze camping. Ik vond het dat zal ze ja,
1: leren. Daar ja.
2: zo, ja. zo, zo voelt het een beetje. Voelt een beetje een soort van. Payback de, voor Fukushima. Nee.
1: Nou ja, ja. Nog meer tips.
2: Um,
0: nee. Je had er twee toch? Er waren er twee. Oh, ja, dat was een van de serie waar ik of veel oh, ja, ja, meer ja, vergeten ja. ben. Nou Krijn, had ik nog een tip? Ja, Bitcoin-wise, of lightning Note wise zit ik wel lekker te chatten tegenwoordig in de Telegram-groups van de Bitcoin-show. Dat is Nederlands en dat is van voorheen had je de crypto-cast van BNR. En dat is voor de Bitcoin-mensen een beetje gedepreciëerd, iets minder... Gedevalueerd. Ja, gedevalueerd. En die Boris van der Ven is doorgaan met een nieuwe show samen met Aan van Ammers en... En natuurlijk even van vernieuwd vangt de naam van wie ik vergeten ben. Uh, en dat heet de Bitcoin Show. En dat vind ik, vind ik een leuke podcast ook. Uh, maar goed, het heeft me wel weer aangezwengeld tot het opnieuw bezig gaan met het installeren van Lightning Nodes Maar word je niet
1: zeggen. helemaal gek van die telegramgroepen? Want ik zit ook in die telegramgroep van de podcast over media. En telegram leent zich. daar vind ik gewoon niet nee. lekker voor. Ik wil gewoon Slack je, je, je met moet, je, moet gewoon, je moet
0: gewoon alles lekker uitzetten. Dat is lekker. En sowieso uh, voor alle vage dingen natuurlijk een ander telefoonnummer nemen. Nee, daar, daar gaat het me niet om. Het is oh. gewoon niet te volgen. Het gesprek
1: is niet te volgen, oh, de maar, berichten ja. vliegen gewoon over je beeld en je kan je, je snapt het niet meer. Er gaan
2: 30 gesprekken door elkaar, er zijn geen echt kanalen. Zoals uiteindelijk hij... wint de meest focale groep wint gewoon de battle voor het gespreksonderwerp.
1: Ja, bijna wel. Ongeveer zoals het bij ons en onze uh, partners is, zeg maar. De grote groep <laughs> met vrienden, met alle partners erbij. Ja, weet je, dat is
2: gewoon één grote mannen-show.
1: Bah, 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 bah. overal bedweterig zijn, lekker tegen
2: elkaar instampen en lachen. Seriously? Volgens mij ja. veranderen het vooral over zichzelf. Maar goed, <laughs> heb jij nog een tip? Uh, klein, uh,
0: Andere tip. Ja, ik, ik ben toevallig, ik ben uh, totaal ander onderwerp. Ik ben, ik lees een boek, het heet de Bourgondiërs. En het gaat dus over uh, zeg, maar, Burgond, zeg maar, hoe Bourgondiër ooit is opgekomen als uh, dom en dat soort dingen. Um, het, is een beetje, het is gewoon een hartstikke geschiedenis, maar het is heel interessant om te, eigenlijk te zien hoe Nederland, de Nederlanden, dat stukje Frankrijk en alles al, al honderden jaren aan het rotzooi is. En uh, dat, zeg maar, dat gezeurt tussen Nederlands en Frans en nou, heel veel ruzies en dingen, dat die al heel erg lang bestaan. Uh, het is niet heel erg neurderig misschien, maar het is misschien een beetje geschiedenisneurderig. Het is dus moeilijk bekend. Ja, prima toch? Ja. En verder um, heb ik onlangs een docu gezien van Nicolaas Veul. Die heet Pissnicht de Movie. Huh? Uh, dat gaat zeg maar eigenlijk over pubers uh, en hoe, hoe, wat de impact is op negatieve stereotyperingen uh, als je die naar je kop geslingerd krijgt. En dat gaat in dit geval misschien over uh, LGBTH whatever plus. Uh, maar goed, dat is ook wel terug te voeren op uh, nerds misschien, um, het gevoel. Um, verder had ik, uh, had ik nog meer tips? Nee, volgens mij niet. Hm, Oké. Okay. Nou, oh, ja, ik... ja, en ik toevallig vandaag een mooi documentaire gezien bij 2Doc bij uh, van de NPO volgens mij. The World of Thinking met um, Princeton uh, chef uh, um, Robert-Jan Robert Dijkgraaf. En uh, verder heel veel slimme mensen die daar uh, heel erg lang aan het nadenken zijn over van alles en nog wat. Oké. Okay. Het is oh. gewoon heel mooi gefilmd. Moet je wel even rustig de tijd voor nemen. Is gewoon duik erin en voel even alsof je ook heel slim bent. Nou, je kunt in ieder geval op die link
1: in de show notes klikken... en dan kun je dat in, uh, in alle rust bekijken. Het is wel de dag van de vele tips, want ik heb er ook drie. Dus ik zal het proberen een beetje kort te houden. Um, de eerste is een video, die kwam ik stom toevallig op YouTube tegen... en die raakte iets in mij. En let op, The History of Tony Hawk's Pro Skater. Dus <kuss> iemand, uh, die heet Nick30. Ik ken hem verder niet, maar hij schijnt nog wel meer video's te hebben. En die heeft een hele ja, half uur durende eigenlijk documentaire gemaakt... Over uh, ja, de historie van Tony Hawk's Pro Skater. En dan gaat hij dus vanaf de eerste game steeds verder in de geschiedenis. En naar nou, hoe die game eigenlijk steeds populairder werd. En dan eigenlijk een beetje de piek rondom deel 4 uh, of 5. Of ja, 5 was dan uh, America's Wasteland volgens mij. Of nee? Uh, um, nou, maakt het niet uit. Underground was dat volgens mij. En uh, dat was echt de piek van de game. En daarna is het echt weer keihard gekelderd. Waarna ze aan het eind van de rit nog twee keer een poging hebben gedaan om die klassieke game weer een beetje terug te halen. En ik heb daar zoveel lol mee beleefd in het verleden. En ik kon dat weer zo lekker terughalen. En toen kon ik ook weer zo goed snappen wat ook weer de verschillen waren tussen die games en hoe die soundtracks in elkaar zaten. En ik, Ja, ik weet niet. Als je die games vroeger leuk vond, dan is het best wel grappig om die documentaire toch eens te bekijken. En dan kom ik er ook achter dat er daadwerkelijk een game is geweest die heet Tony Hawk's Pro Skater 5. Gewoon. Dat is de allerlaatste games die ze hebben geprobeerd. En ik wist niet eens dat die bestond. En, en Zo slecht is dat eigenlijk. Moet je nagaan hoe dat is gekelderd in de loop van de jaren. Ik ben op
0: een gegeven moment ook gewoon de Kings Quest series gaan stoppen met volgen. hoor. Dat... <laughs> ja, nou
1: goed. Ik, ik had verwacht dat ik dat soort games wel tegen zou komen als ze uitkomen. Um, de volgende is de Mad Chat podcast. En dan specifiek... Mad af... Chat of Man Chat? Mad Chat. Dat gaat over geestelijke gezondheid. En dat is wel grappig, want dat ging, uh, er was een aflevering van 99% Invisible. En die ging over, um, ja, hoe moet ik het noemen? de, de ja, Laten we het toch maar zeggen, gekke huizen in de Verenigde Staten uh, sinds de jaren 20, als ik me niet vergis. En daar ging het heel erg over hoe geestelijke gezondheid in de VS uh, werd behandeld in de, in de loop van die decennia. En hoe dat nu tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer het geval is. Um, en daarin kwam op het end nog de, de tip voorbij, want degene die um, die podcast aflevering had gemaakt in, uh, in plaats van Roman Mars, dat was toevallig iemand die doet dan blijkbaar de Mad Chat podcast. En dat gaat over geestelijke gezondheid. En in dit geval wordt de link gelegd tussen geestelijke gezondheid en Batman de Animated TV series. En dat is bizar. Je denkt, wat heeft nou geestelijke gezondheid te maken met Batman? Nou, bijna alles, zo kom je achter. En dat is echt ongelooflijk leuk om die link te... Dus wat zijn de... Uh, uh, ja, uh, psychische aandoeningen die de Joker en de Penguin en uh, uh, al die Batman figuren eigenlijk hebben. Maar krijg ja, nee, je die
0: zitten nee Je triggerde hierbij iets waarvan ik ineens dacht van uh, ik heb een tijdje geleden een boek gelezen, het is nog iets wat ouder, de Poisoners Handbook. Poisoners Handbook. En dat gaat over hoe mensen allemaal doodgingen aan het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw met wel een klein beetje kennis van van alles nog wat, maar vooral heel veel kennis ook niet. En dat deed me dit heel erg aan denken. Dus als je een leuk, zeg maar, soort van geschiedenisboek over chemie wil lezen, hmm. is dat wel super tof. Bijvoorbeeld, uh, kun je nog herinneren, dat vroeger had je zeg maar, zo'n van die lichtgevende wijze plaatjes. Ja. En dat, en dat werd altijd door jonge meisjes, vrouwen, zeg maar, ge, werd het opgeschilderd in, in Amerika. Met, um, met uh, uh, hoe heet dat spul? Um, uh, met, 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 met radioactieve verf. Huh? En dat... Uh, en, dat, en dat, dat ligt dus dat af. Dat kwastje om het scherp te maken. Oh ja. Maar op een gegeven moment gingen die mensen gewoon s'nachts licht geven in het donker. Hun haren vielen uit. Ze vielen zelf uit elkaar. Want, want zeg maar die stof... Um, nou, nou ben ik ben natuurlijk even vergeten hoe dat heet. Dat was in ieder geval giftig. Uh, ja, maar die, die verving dus zeg maar, in hun botten de, de calcium. En daardoor storten ze het op een gegeven moment letterlijk in. En nee. Die botten zijn nog steeds hartstikke radioactief. Hoeveel van dat spul moet je wel in je, in je smoel hebben gehad dan? Nou, ik, 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 durf, ik durf het niet te zeggen. Volgens mij barium. Nee, Ik ben, dat, ik ben even vergeten hoe het heet. Maar... En nog veel meer andere interessante verhalen... over Arsenicum en allemaal andere vergiftigingen... en hoe je andere mensen dood kunt maken. Maar goed, hartstikke interessant boek. Uh, het is en technisch waar... en het zijn ook mooie verhalen. Nou, help ons even dat in de show notes te zetten... anders ja. vergeten we dat altijd. Nou, uh, In mijn
1: geval dus uh, 99% Invisible... over uh, aflevering 373... de Kirk's Bright Plan. En dan ga je daarna naar Batman... de Animated TV-series aflevering luisteren... van Mad Chat. Nog twee tips... De, uh, oh nee, sorry, nog één tip. Uh, de aflevering van Koffie Thijs. Um, want uh, Thijs en Ruurt die zijn hier laatst natuurlijk te gast geweest. En die hebben samen met Floris gepraat over de zorg. Maar ze zouden eigenlijk een aflevering van uh, Koffie Thijs zijn uh, op gaan nemen. Nou, dat hebben ze nu eindelijk gedaan. Ik vond het een ontzettend grappig uh, aflevering om te luisteren. Omdat ik Ruurt daadwerkelijk een stuk beter ben gaan kennen. En ik dacht dat ik die man al zo diep in mijn hart had zitten. Dat hij echt mijn podcast soulmate was. En nu weet ik nog meer over Ruurt... En waardeer ik hem nog meer als fijne podcastvriend. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelneurt zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. En onze gastneurt van vandaag
0: was Krijn Soeteman. Krijn, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ja, gewoon het grote boze internet. Twitter.
1: Krijn Soeteman.
0: Krijsgoeteman.nl, Krijsgoeteman.nl, op Twitter, bij de MNOT-slack. Ja.
1: En bij de Bruna, daar ligt zo'n mooi boek voor cryptovaluta voor dummies. Ja, zeker. Ja, en je kunt
0: hem ook nog krijgen via um, via dat decentrale uh, handelsplatform. Maar goed, dat uh, <laughs> over een bazaar, maar dat vindt iedereen veel te eng, denk ik. Ja, dat is ook veel te ingewikkeld.
1: Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast-app. En ik heb de laatste tijd natuurlijk behoorlijk gebedeld om extra reviews. En er zijn er weer een paar binnengekomen. Dus ik denk, laat ik er een paar voorlezen, want dat vinden we heel leuk. En ik wil er nog meer. Jongens, kijk! WRA80 die zegt. Elke week weer een verrassend, weer verrassend door de afwisseling van tafelnerds en gastnerds. Er wordt voldoende tijd genomen voor onderwerpen en daarvoor zijn het leuke en interessante gesprekken. Echt een aanrader voor iedereen, maar speciaal voor nerds. Vijf sterren.
2: Was je het zelf, Randal? Eerlijk nee, zeggen? Nee, nee, nee.
1: Ik heb nog nooit een review voor ons achtergelaten. Um, Aspire 1942. Dat is ook een mooie naam. Um, gewoon lekker oude hoeren over tech. En soms over kinderen voor kinderen. Bier, boeken, films en weet ik veel waarover. Maar altijd leuk en luchtig. Luistert lekker weg en vol met humor. Vijf sterren. Het was radium trouwens, sorry. Ja, radium, ja, dat wil ik niet in mijn bot hebben zitten hoor. MTTHS, dat zal wel Matthijs zijn, die zegt... Heerlijk, die nerds om tafel. Eindelijk een podcast van gewone nerds die lekker zichzelf zijn. Hun verhalen vertellen en interessante gasten vragen stellen... waar ze vaak ook nog een persoonlijk en leuk verhaal uitkomt. En zo fijn dat er af en toe stiltes mogen vallen... en niet in de edit al die pauzes eruit worden geknipt. Kortom, top.
2: Luisteren. Moet. We zijn gewoon te live voor, toch? Omdat...
1: <laughs> Vijf sterren. Ja, ik weet niet hoor. Maar volgens mij is het continu een feest van door elkaar heen praten... en wie het ja, eerst weer er die, die microfoon die vol mag aan plaffen, plaffen. Gehoord, ja, Dus je praten er eens even doorheen of zo. ja. ja. Nou, uh, helemaal nieuw op onze site is ook de winkel... waar je t-shirts en mokken kunt kopen en... Uh daar kun je je uitrusting nog representerender maken. Hé, hey, Jur, ik kan het wel zeggen. En uh, er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Als je nou patron van ons wordt, ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren. En met uh, chapter marks erin. Vaak een dag eerder, soms twee dagen eerder. Toegang tot ons patreon kanaal is ook inbegrepen bij elke patron tier. En vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers. 5 dollar of meer biervultjes. Vanaf 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.